1: Silence en joueur, Cario,
0: bonjour! Au programme cette semaine, on va parler de Metro Exodus, de Ape Out, Trials Rising et. 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 le très attendu l'incontournable, le, 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 ah, le, déjà, le déjà culte, to Jam and ah. Earl, back in the crowd. Tu commences très fort, <rire> mon cher Erwan. Ah, oui, <rire> il, faut, il faut au moins ça. Euh, et le reste <rire> du programme, vous connaissez la chronique Jeux de société de Jeremy skin qui ne comme des coms, enfin bref, vous êtes habitué, ça fait déjà plus de euh, 12 ans que c'est le cas. Hein 11 ans 12 ans euh, je sais Non, plus. ça va faire 12 ans. Ah ouais, ça va faire 12 ans. Non, je on ne vieillit pas trop. Ouais, non, pas, non trop vite, pas trop vite. Mais je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs Favoris, Patrick Elio. Bonjour, Patrick. Bonjour, Erwan. Corentin Benoît Gonin, des croissants. Bonjour, Corentin. Bonjour. J'ai oublié de dire Patrick Elio, des croissants. <rire> Le crossover. Non, mais t'as fait ta prom T'as fait ta prom cette semaine. Il a fait sa première. chronique Ah là là, t'as fouillé ou pas Il a fait combien de prises Ça, c'est le secret des coulisses. On va pas tout
2: dévoiler non plus. C'est la fabrication.
0: On va dire qu'il est très rare quand un
3: chroniqueur, même expérimenté, le fait en une prise. Merci à toi.
0: Ça veut dire que t'as fait plus C'est pas aussi simple que ça. On va pas rentrer dans les détails de Fabrique. Et Marius Chapuis de Libération. Bonjour Marius, Bonjour. ça fait plaisir de te revoir, c'est oui. enfin, bon, pas comme oui, si on se voyait voilà. tous les jours, mais euh, bon bref, euh, on commence avec, euh, avec toi Patrick. Oui, euh, eh
2: ben, bah, enfin, voilà, ça fait des, des, <rire> des semaines, des mois, des <rire> années que, que je vous harcèle avec cette, euh, ce serpent de mer du, du, de l'industrie de la réalité virtuelle et notamment de l'arrivée potentielle de Nintendo. Et eh ben c'est fait, ça y, est, ça y est, ça a été officialisé euh, ce matin même, donc ce jour d'enregistrement qui sera pour vous quelques jours... Euh, en arrière pour ceux qui nous écoutent. Mmh. Enfin bref, c'est le peu jeudi compliqué. 7 mars. Ouais, l'annonce donc de. Enfin, on s'est confirmé. La Switch va accueillir de la réalité virtuelle. Ça y est, c'est officiel. On, on l'a appris ce matin. Euh, ça va s'inscrire dans un cadre bien particulier puisque c'est celui de Nintendo Labo, de ces fabrications yes. en carton physique qui qui s'enclenchent autour de la console Switch et qui permettent donc de, de construire. On a eu plusieurs plusieurs appareils, plusieurs comment dire constructions comme ça thématiques mmh. euh, il y a quelques mois déjà l'année dernière euh, et cette fois on parle donc d'un casque en car plutôt type carton du coup par définition <rire> euh, <rire> qui sera qui plutôt pas... du
0: genre avec du carton quoi voilà, ouais, ouais, du ouais,
2: genre ça. genre carton euh, qui va se donc va rappeler dans, dans donc, lequel... le modèle
0: de Google hein, le... Ouais, le, le cardboard, le cardboard euh, ouais. etc
2: de, de Google alors c'est une bonne nouvelle et, et en même temps bon euh, je, je voilà on, on sent que ça s'inscrit quand dans dans, dans dans cette ligne de Nintendo Labo je pense que moi, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à, à, évidemment un casque plus en hardware, quelque chose de plus plus élaboré. Je non, pense qu'en fait, j'imagine. C'est Nintendo, quoi. Euh, comment ça, comment ça, Nintendo, euh, comment en, ça bah, de, un casque en dur, et non pas forcément dans cette dans cette lignée ah, carton. où tu, où tu aurais euh, mis la Switch ah, bah, quand bah, même Il y dedans. avait des, des protos, enfin pas des proto, des, des rumeurs qui avaient été. On avait vu des choses passer. On sait que la console est quand même limitée en termes de, de capacité d'affichage. Elle
0: est hyper lourde. Et en fait, ça va être un une caisse. des
2: problématiques justement, oui, ce, 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 ce confort d'utilisation. Donc on a donc ça sort le. 12 avril, hein. on resitue un petit peu ouais. ce, ce ça s'appelle le ToyCon 4 parce que c'est le quatrième modèle qui, qui sort il s'appelle le kit le vert tôt. il y a plusieurs, plusieurs packs il y a pack de base avec donc le casque et, euh, et euh, un, un canon à utiliser et différents ensuite packs additionnels pour mm -hmm. avoir des thématiques euh, j'ai noté éléphant, oiseau. donc voilà on est sur quelque chose encore une fois on est sur un produit qui s'adresse aux enfants à en premier lieu c'est-à-dire que comme toujours dans Nintendo Labo on reste avant tout sur quelque chose de, de facile à prendre en main mm -hmm. euh, avec euh, toujours cette, euh, cette notion de, de voilà de, de, de construction qui est importante, hein, d'assembler de, de, C'était vraiment le cœur de l'expérience Nintendo Labo. Moi, j'imagine un petit peu... Euh, moi, je, je pense toujours aux Vous voyez réunions. pas son,
3: son visage s'illuminer. Non, mais, mais
2: j'imagine les réunions chez Nintendo quand le mot réalité virtuelle arrive, tu sais, dans une réunion assez sérieuse chez Nintendo. Et les gênes, sûrement, parce qu'il y a, y a quand même le passif du ah, Virtual oui. Boy, qui est ah, quand même oui. un... Moi, j'adore ces consoles. Je vais pas revenir dessus. Le Vietnam et flashback
0: de Nintendo.
2: Il y, y a ça, je pense qu'il a des, des moments de gêne un petit peu parce que c'était un des, des a, plus gros. Il y a très très longtemps,
0: j'ai passé donc une soirée chez Patrick et Il m'a fait essayer, mais c'était ah, ouais, il y a très très longtemps. Ah on va pas compter. une bonne ouais, là, bonne dizaine d'années. Ouais, euh, ouais. et, 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 et tu m'avais montré ce Virtual Boy que tu, tu as chez toi et j'ai passé le reste de la soirée malade donc. Enfin, ah bah c'est surprenant. Le avec, rouge et le noir, qu'on ne nausée pas possible. J'ai joué à Virtua Tennis. Sorti au milieu de la tennis.
2: Année 90, mmh. avec une, donc une technologie très euh, très limitée pour l'époque, mmh. et une réalité virtuelle de pacotille. Disons les choses, c'était du rouge, du noir, ça marchait pas très bien. C'était un des plus gros échecs de Nintendo, de son histoire, en, en console. Et donc, voilà, j'imagine qu'il y, y a quand même, quand on aborde la réalité virtuelle chez Nintendo, ce frein, cette mmh. gêne, ce truc... Bon, finalement, il rentre par le Nintendo Labo. Ce qu'on peut dire, c'est que la réalité virtuelle euh, haut de gamme peut rester sereine, Genre le PlayStation VR. Alors, est-ce que le, le mot de sérénité est un... le mot le plus approprié pour la réalité virtuelle Je ne suis pas sûr. Ils avaient peur. Un petit peu ils compliqué. avaient peur, franchement. Euh... En
3: tout cas, oh, ce qui est sûr, c'est qu'après le rouge et noir, eh ben, ils ont vaincu leur peur. Ils sont allés plus haut que ces montagnes de douleur. Et ça, ça fait plaisir.
2: Ah oui, alors ça, je, je ne peux que, que, que valider. Wow. Alors, bon, voilà. Encore une Mais fois, moi... T'es né,
0: Quentin Non. Non,
2: c'est vrai Je sais pas. C'était quelle année Bah, 84, 85. Non, alors, non. C'est ça, donc voilà, encore une fois, on, on redit Donc c'est une bonne nouvelle. En même temps, j'espérais je secrètement, moi, des, des choses un peu plus, euh, plus évoluées, quelque chose de plus euh, ambitieux. Après, il faut, faut se rappeler aussi que les précédents kits Nintendo Labo avaient eu euh, des updates, certains jeux avaient été updatés, avaient eu des mises à jour pour être compatibles. Je crois que le Mario Kart avait eu, a été ah, rendu oui, compatible avec... Euh, donc pourquoi pas est-ce qu'on pourrait pas avoir une, je sais pas moi, une mise je dis n'importe quoi une mise à jour de Mario Odyssey pour avoir euh, peut-être oh un point de vue en VR ça pourrait être Quelle marrant. horreur Mais non, mais tu rigoles <rire> Ça pourrait être rigolo d'avoir des, des options comme ça.
0: Il faut quand même que d'un coup, la Switch soit capable d'afficher oui. deux Mario Odyssey en même temps. Hein. C'est mort va <rire> <D 'ailleurs, rire> On va voir, on va voir la C'est-à-dire l'écran euh... coupé en deux. Elle élimine Mario Kart parce que tu peux, tu peux, tu peux, tu peux splitter l'écran en deux hein, dans, dans Mario oui. Kart. Oui, absolument. Tu mais là, on n'a pas vu les captures de
2: ces jeux-là. Mais je pense effectivement que ça va être très très basique et il faut justement pour caler avec Ou le déjà que le jeu rame sa mère
3: qu'est-ce <rire> que tu veux faire
2: si tu commences à ficher non, enfin, ça ça va va, mais... non ça peut être une ça, euh, crack, ça pourrait être une mini section non, mais... dans un jeu existant qui aurait je sais pas moi une question de point de vue non mais, non, écans, mais il, a, il a, a pas tort le Mario Kart le Mario Kart c'est vrai qu'il tourne déjà deux fois en multi local et à 60 fps en plus encore donc, euh... une fois attention alors je sais que Nintendo tra travaille très bien ses matériaux de carton on en avait parlé avec toi Erwan quand tu avais fait la prise en main avec ton fils etc c'est très bien fichu après, attention, parce que là, on va manipuler a priori la Switch dans tous les sens en, en jouant. Euh, je pense que la Switch, la connaissance, c'est quand même pas une machine qui supporte beaucoup de chutes euh, sur le sol. Je pense qu'il va faire, faire très attention dans la manipulation.
4: Surtout que, que ça s'adresse que... à des enfants qui font pas. C'est ça. Forcément, Et en, plus, en...
2: <rire> en, en, en plus, ça pose aussi la question ah, de la alors... réalité virtuelle qui, note, note, normalement, est déconseillée en dessous de 10-12 ans, je crois. Ouais. C'est l'âge, normalement, d'entrer sur la réalité virtuelle. C'était mon interrogation. Et la, la 10, deuxième 12, interrogation, hein. j'en ouais. ai parlé
0: tout à l'heure, c'est que la Switch pèse... Ouais. Très lourd. Et sur le pour mettre sur... sur un casque, ça fait très lourd sur un casque. Hein. Il ça faut... va être assez, ouais, On la tient, je pense qu'on va la tenir aussi. Parce que ah non, on, on la tient. On, voit, on tient, les... ah, on oui. la tient Avec les ah, gâchettes
2: ah, sur, enclenchées, les Joy-Con enclenchées, et on va la tenir ça comme ça. Va donc, euh... Ça va être oui, chelou. Oui, mais Nintendo Labo aussi, on trouve ça chelou. C'était bizarre. Après, bon, ça reste de l'expérience. ne sera
3: pas la révolution
2: verte. Encourageons-les à aller dans ce dans ce type d'expérience. Moi, je les suis à fond.
0: <rire> Corentin, bon. avec des nouvelles de chez Xbox.
2: Ouais, bah du... bon, je reviendrai sur Nintendo après du coup. Euh,
3: Microsoft veut sortir des nouvelles Xbox, vu qu'on est quand même sur la fin d'une génération là. une on... nouvelle Xbox One. Xbox One Alors, absolument, que... ouais, ouais, c'est vrai que je précise pas mais c'est important. On est en fin de génération et ce qui se passe souvent en fin de génération, c'est qu'on sort des versions, on va dire, euh, alternatives des consoles déjà existantes, soit plus puissantes soit euh, plus petites. On euh... en a
0: déjà eu deux. Hein. On a
3: déjà eu deux, mais là y, apparemment ouais. ils veulent plus Trois même, entre la S, la X euh,
2: C'est vrai, euh, as raison. Il y a la eu la Normal la S et la X connect, intégré, oui. à...
3: après la X on peut dire que c'est une 1,5 hein, mais là on, on retournerait sur des Xbox a priori euh, classiques avec euh, deux versions de prévues c'était déjà des rumeurs qui existaient déjà mais là ça semble se concrétiser en mai on devrait ainsi avoir une Xbox sans lecteur CD all digital comme ils disent mm -hmm. euh, donc euh, pour pas cher un pour un prix voilà un ouais. peu plus modique donc euh, 200 euros voire même moins que 200 euros Elle qui est combien aujourd'hui la, la s ou, sais, ou la à oh, 250 dans ces jeux mmh. là ouais, ouais. Euh, mais euh, c'est vrai que là moins de 200 euros si elle est bundle avec des jeux mmh. un peu comme avait pu l'être la ps go la ps euh, ouais, ouais, oui. la psp go c'est ça, ouais, ça ouais c'est ça où tu avais pas mal de jeux si console all digital ça pourrait être assez intéressant en tout cas il y a cette volonté vraiment de faire une console moins chère il y en a une autre qui est censée arriver en fin d'année euh, qui elle aurait un lecteur disque mais qui serait encore une fois axé sur un aspect vraiment euh, très peu cher donc euh, de quoi jouer à la, à la Xbox pas trop cher pour ceux qui l'auraient pas encore bon il faut voir si c'est encore intéressant mais pour ceux qui auraient raté cette gêne qui ont envie de faire des jeux qui n'ont pas eu l'occasion pourquoi pas quand aux nouvelles hein, Patrick je sais que tu es très impatient des nouvelles générations mais ce sera pas avant 2020 ce en... qui est marrant
4: c'est que quand même cette version sans disque on revient à l'idée de la Xbox Exactement, de départ sûr, et puis c'est une façon de tester aussi les, les os pour euh... peut-être les annonces de plus tard
3: tu motes les mots de la bouche même si la. la, la l'idée de
2: la première Xbox, c'était d'avoir des CD que tu mets et qui étaient invalidés
4: oui, ensuite ouais, par ouais. la Xbox. Oui, c'est
3: ça.
2: Ça, voilà. pareil, c'est un serpent de mer qui tourne depuis longtemps, mais, mais, mais complètement. Finalement, enfin, ça revient à l'idée que c'est le Game Pass qui va devenir le centre. Et là, par exemple, sur ces machines euh, sans disque. Euh, le, ouais.
0: le Game Pass, alors le Game c'est de l'abonnement ou euh, juste du, du dématérialisé euh, standard. Le Game Pass, va devenir, à mon avis, central. Mais... C'est vraiment bah, ça va être une Game...
2: boîte d'entrée au Game Pass. Euh, pas le Game Pass d'ailleurs
3: qui a été annoncé euh, sur euh, Switch, hein, qui, ouais. donc on va voir enfin, euh, qui, qui va être. Enfin, euh, c'est que Cuphead. Euh... Cu oui, ça, <rire> écoute, <rire> sur ce concordant, <rire> on va dire que <rire> même Microsoft fait des clins d'œil appuyés, quoi. Donc voilà, mais bon, Cuphead et Cuphead s'appelle Ori sur Switch, c'est toujours sympa à prendre. On revient sur Nintendo qui, alors il y a eu un rapport du Wall Street Journal qui est sorti puisqu'ils ont interrogé un petit peu les studios qui font des free-to-play euh, mobiles mmh. pour Nintendo, puisque ça, Nintendo ouais. commence à avoir quelques free-to-play mobiles quand même. Alors, euh, le
0: tout premier, techniquement, c'était Mitomo. Qui se rappelle de Mitomo Pas moi. Bref. Euh, Alors moi, bah... je m'en rappelle parce que euh, tous mes amis Switch sont des anciens amis de <rire> ouais, C'est ça. C'est euh, tout.
3: Un peu comme si on s'était connu dans une autre vie, finalement. C'est hein, <rire> un petit peu un concept intéressant. Mais non, mais à l'heure actuelle, les jeux mobiles de Nintendo on va dire euh, qui fonctionnent, bah, ils sont 3, il euh, y a Fire Emblem Heroes que on, a, on, a, on a déjà parlé dans Silence on Joue, il y a Animal Crossing Pocket Camp et il y a un jeu qui n'est pas sorti par chez nous mais qui marche au Japon qui s'appelle Dragalia Lost et il se trouve que le studio qui s'occupe de Dragalia Lost qui est Cyber Agents Inc euh, ils ont parlé au Wall Street Journal et ils ont dit, oh, vous savez si ça ne tenait qu'à nous, et là je prends mon accent du sud puisque c'est un personnage tiers, je rappelle, c'est toujours comme ça que ça marche. Euh... On l'a intégré hein, mais mais c'est intégré, ça ne me surprend même plus C'est dans la diégèse non, de... non, oui, ça non, si, euh... non, 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 non rem...
0: Pas... Non, non, je, je n'intègre pas ça dans dans les... le C'est comme la langue française,
3: c'est l'usage Non, dans le... le lore, c'est en Il faut, il faut,
0: en, parler. Il si faut ça, en parler
3: Si ça tenait ouais. qu'à nous, on <rire> se serait fait beaucoup plus de mailles sur le mobile mais Nintendo, ils nous retiennent donc on ne le fait pas. Bref, Nintendo, grosso modo dit à leur studio, euh, s'il vous plaît on a une image de marque, en fait, on aimerait ne pas passer pour des gros euh, ah, dire, oui, radins qui euh... veulent absolument prendre tout l'argent du monde euh, donc s'il vous plaît euh, ne prenez pas trop d'argent euh, aux clients des, des de ces
0: fameux free-to-play. Jurisprudence, euh, Electronic Arts, Lootbox, Star
3: Ouais, Ouais, bon, un peu tout... En vrai, c'est même pas les pires les Américains, c'est vra... il y a vraiment certains free-to-play oui. japonais qui, qui sont très très forts pour te piquer de l'argent, notamment dans ce qu'on appelle les gacha games, ouais. qui sont ce système hein, de lootbox en vrai, où tu as un pourcentage, où, où tu peux avoir le personnage, puis la version rare du personnage, ouais. puis la version ultra rare du personnage, avec différents niveaux roi. de rareté, euh, tout ça, c'est... Bon, voilà, et donc je pense que Nintendo évidemment a il y, y a un public pour ça surtout au Japon et donc Nintendo s'est un peu senti obligé d'y aller euh, mais euh, n'est pas très très chaud quand même sur ce principe-là d'ailleurs Mi Miyamoto l'a toujours euh, l'a toujours dit euh, sur euh, dans ses interviews c'est qu'il trouve ce système un peu dé dégoûtant et que je pense c'est pour ça que le Super Mario Run qui a connu un petit échec malgré euh, quand même euh, n'a pas été sur ce modèle-là c'était un jeu qu'on débloquait une fois en payait bref ce qui est, ce qui c'est plutôt un discours qui est un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend en ce moment et c'est plutôt cool et, et je reste sur Nintendo pour une minuscule news Tetris 99 du 8 mars Mars, du vendredi 8 mars au 11 mars, 8 h si vous faites un top 1, vous pouvez gagner 10 euros. Et je dis ça, je rigole pas, il y a un tirage au sort euh, <rire> en Europe. Quoi Si vous faites un top 1 entre le 8 mars à 14 euros, 11 mars à 8 h
2: Pourquoi enfin, C'est un
3: cool. concours organisé par Nintendo, vous gagnez 10 euros sur le 10 euros 10 euros sur e shop ouais, Neuf... mais à, ch à chaque top 1 Non, si tu fais top 1, tu, tu es qualifié pour le tirage au sort. Genre, il y a 10 euros ouais. à gagner dans toute l'Europe. A... Dans toute l'Europe, <rire> Et aux États-Unis. E et <rire> ah ouais. Attention, parce qu'aux États-Unis,
0: il y a un concours de dollars. C'est genre Epic qui annonce un prix à 3 millions <rire> euh, pour, euh, pour Fortnite. Night et, et euh... Tetris 99. Ça, on fait la même, mais 10 euros. Je
3: quoi. trouve ça génial parce que Nintendo, tu vois, tous les éditeurs qui font Moi, je vais balancer mon gros Battle Royale <rire> avec des énormes moyens. Je veux que ça devienne e sport machin. Nintendo, il fait Tenez. Euh, moi, je Allez, balance Tetris euros. en Battle Royale, je mets 10 euros de cash price, tout le monde est fou. C'est génial. Moi, je trouve ça, ah mais, mais franchement, ça ils sont, force, sont euh, super sûr, forts. Ouais. Et aux États-Unis, c'est pire que ça c'est ce, les 999 joueurs qui auront fait le plus de top 1 pendant cette période qui gagnent automatiquement ce prix. 10 dollars, du coup.
0: Fort. 10 dollars. Non, c'est moins. <rire> mais attends, c'est moins
3: parce que c'est 999 points or sur les shops, ce qui représente 9,99 euros. Oh,
1: mais ah, comme ouais. c'est Tetris 99, oh, yeah. je crois
3: qu'il y a une astuce. Je vous laisse trouver laquelle. Ah, <rire> voilà, je voulais préciser ça parce que je trouve cette news délicieuse. Non, Très, très bien. Très Nintendo bien. nous régale cette semaine. En tout cas, moi, semaine, hein. ce week-end, je tente ma chance. Je fais mon top 1 en stream.
0: Une... Retrouvez-moi sur ma chaîne pour la ma fortune, quête de 10 euros. La, la fortune est au, au bout du chemin, ah, clairement. Complètement. Tu nous tiens au courant, Corentin. Je vous, tiens au courant. Je vous dis à la semaine prochaine si j'ai réussi. Marius, on en avait déjà parlé dans jeu, il y a très 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 longtemps parce que l'auteur était venu nous en parler et il y a une mise à
4: jour. C'est ça, petit instant copinage pour signaler le, la sortie, la ressortie en deuxième édition du bouquin de Sébastien Delahaye. J'en parle d'autant plus sereinement que moi je le connais quasiment pas et, <rire> et voilà, on s'est croisés à Libé mais de loin. Et bah, Moi j'en ai profité, vu qu'il le mettait en accès libre pour le lire, parce que franchement moi les FPS c'est pas un truc qui m'intéresse au point d'en lire des bouquins ah, là, et bah, c'est super, hein, parce que c'est un travail documentaire parfaitement euh, passionnant, surtout dans les relations, pour mettre en lumière en fait, les, tra les, les relations entre des studios, entre eux, mm -hmm. avec les éditeurs, sur les contrats, la façon de, de s'arnaquer les uns les autres, de se piquer des idées, de se piquer des talents, c'est passionnant, c'est ouais. vraiment vachement bien.
0: Voilà, et puis euh, bah, c'est euh, avec l'actualité aussi, ça, 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 ça concorde avec l'actualité et la sortie d'Apex. Voilà, c'est hein, marrant qui est, de voir les le le jusqu'à la, la, la
4: naissance de, de Respawn. et, ouais, ouais,
0: ouais. et donc, euh, donc euh, voilà, et vous pouvez réécouter hein, le, le, le Silence en Joue avec euh, Sébastien, avec Netsales pour euh, qui était venu nous parler euh, de, de, son, de son bouquin. C'était la qui seule et unique fois. J'avais cherché à le faire venir un nombre de fois incalculable <rire> dans le Silence en Joue, et là il avait été obligé, c'était cool, donc euh, vous pouvez. Euh, <rire> <rire> J'ai ah ouais, en fait, amené ouais. par pipo mentis ah dans non, le non, col non. comme ça. C'est ça, C'était ça, ça, ça. ça, exactement. Euh, voilà. Eh ben, c'est quoi Ah, mais on. A... est... Hey. On, a pas, on va pas encore commencer le, le, le premier jour hein, parce ah qu'il bon y a le com des com ah Non oui. mais il y a le com des com, Et la qui... minute culturelle aussi, non <rire> Ah pardon <Et rire> Vas-y euh, Le com des dit d'il de... y a deux semaines pour le coup, on commence avec Kirby euh, Merci d'avoir ah traité euh, Kingdom Hearts 3 Bonne idée d'inviter un fan pour éclairer la discussion et confronter les points de vue À mon sens, tout a été abordé sur la saga dans le podcast Mais il y a peut-être un point qui est passé sous le tapis et qui me tient à cœur, la puissance des vocations émotionnelles de la série C'est bête à dire, malgré, mais malgré la présence de Donald et d'Ingo, le bordel innommable qu'est le scénario et le convenu des thèmes et des relations. Les jeux offrent régulièrement des moments poignants épique. A titre perso, je me suis lancé dans le premier, pas pour Disney, mais pour Final Fantasy. Et parce que, encore traumatisé par l'expérience FF7, j'y avais vu la promesse de recroiser Cloud. Et dans le jeu, Aeris est là, et Cloud la cherche. Comme si le jeu avait été fait par un mec qui, comme moi, n'avait pas supporté que ces deux soient séparés, et avait saisi l'opportunité de Kingdom Hearts pour leur donner une autre chance. Autant vous dire que quand les deux se retrouvent, j'ai versé ma larme. Et dans des moments comme ça, il y en a une planquée avec une palanquée, avec la séparation de Kairi à la fin du les retrouvailles avec Riku et le revoir de Ro avec Roxas dans le 2. En fait, ce qui est réussi Kingdom Hearts, c'est de provoquer un attachement à ces personnages, même Mickey, quoi. Et de jouer admirablement avec des thèmes de la séparation et des retrouvailles, comme un écho à cette histoire de Cloud et Iris. Also, moi je dis Kingdom Hearts et je le vis très bien. Voilà. Et Donc, Moi je dis Resident ville et je le vis très bien aussi en fait. <rire> Donc je comprends tout à fait <rire> ce point de vue euh, Voilà c'était le, le comme des com de la semaine dernière Et on, sans plus tarder on va commencer On va commencer avec quoi On va commencer avec du joyeux, du coloré ah, De, oui. de, de, de l'explosif et de, de, des paillettes Celle de Metro Exodus Donc, euh, Métro Exodus, troisième, euh, troisième opus de la série ouais. Métro. Euh, Métro qui est donc euh, inspiré par le roman de Dmitri Gloukowski, Métro 2035. Euh, on est dans le post-apocalyptique. Ma description tout à l'heure était évidemment ironique. Je précise ah, pour Corentin qui n'avait ouais. pas compris que des paillettes, c'était pour rire parce qu'on hein est dans Métro Exodus. Mais
3: non, mais Métro c'est gris et tout, je comprends pas ton intro. <rire> Non mais c'est vrai. Hein. Alors
0: auteur, c'est
2: important, auteur qui est investi dans le développement, c'est important. Ouais. Donc, il fait partie aussi ouais. de la, voilà, de, de, du projet du jeu, c'est-à-dire qu'il suit tout ça de près, il collabore. C'est important de le souligner, c'est pas toujours le cas. Donc. Et euh, qui, euh, qui trop Exodus.
0: Euh... Alors je vais te laisser parler du jeu, Patrick, parce que tu y as joué, mais euh, qui avait fait l'actualité, on le rappelle, en se euh, ah parent oui, de victimes Epic... ah oui, et, avait... et être ouais. le premier gros blockbuster un peu en exclu euh, Epic Games pour PC, euh, sachant qu'il est aussi jouable sur Xbox One et PS4. Donc,
2: jeu joyeux, comme tu le dis. Alors, C'est ça qu'il y a une ambiance très particulière. On rappelle un petit peu le background. On est 25 ans après une... Un conflit nucléaire global. Euh, les, les, les premiers jeux se passaient dans des métros où euh, les, les, comment dire, les, euh, les, euh, les habitants de Moscou s'étaient réfugiés euh, pour survivre. C'était bien
0: claustro. Hein.
2: C'était claustro à, ah, à fond. Et surtout, on découvrait toute une, euh, bah, déjà des conflits entre, euh, entre groupes et aussi des créatures mutantes assez, mmh, assez flippantes. Et c'est vraiment une série de jeux qui s'est. Euh, bah, les deux premiers se sont vraiment définis là-dessus. Sur effectivement ce côté euh, claustro. Sur toute une mythologie. C'est vrai qu'on a aussi un background de roman donc, qui fait qu'on a aussi. Euh, on a un lore important c'est-à-dire qu'on a vraiment un univers assez, euh, assez marqué avec une, une personnalité forte euh, et, et donc ce, ce troisième opus donc développé par 4A Games c'est un studio ukrainien c est, c est, c est, ce sont les gens qui avaient, qui avaient travaillé sur, les, sur les, deux, les, deux, les deux derniers les deux premiers pardon euh, qui là ont travaillé je crois 3-4 ans sur celui-là c'était un gros morceau, je me rappelle les premières images on les avait vues je crois l'E3 chez Microsoft qui avait dévoilé les premières images qui assez... l'E3
0: 2017 non un truc comme ça bien veux. possible,
2: hein je, 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 je n'ai plus la date mais je oui. rappelle encore de ces premières images où on voyait oui. un perso sortir à l'extérieur parce que c'était ça aussi le, la promesse d'Exodus. De,
0: bah dans le 2, on sortait des peu à l'extérieur. Mais c'était de partir,
2: c'était de partir comme ça et c'est le, bah le thème de, 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 de ce titre, mm. hein, c'est de, 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 de cette fuite comme ça dans un, dans un, dans un, dans un train et, euh, et donc on a, on a ce jeu qui se construit un petit peu différemment, ça qu'on est toujours dans cet environnement super stressant, super sombre de post-apocalyptique assez, euh, assez, assez flippant et on, on va avoir ce, ce fil rouge du train comme ça qui va nous, nous emmener on comme ça, on part vers l'est du, du, du pays, euh, pays ravagé, hein, qui, mmh. qui est dans un état euh, lamentable et, et vraiment euh, vraiment dangereux. Parce que à chaque encablure, on, on rencontre ou des personnages euh, agressifs ou des, ou des créatures mutantes euh, pas forcément très accommodantes. Et puis, on va avoir une succession comme ça de, de mondes un petit peu plus ouverts qu'auparavant. Enfin, C'est vraiment une des, des promesses aussi de ce titre, c'est d'avoir des sortes de... De plateaux comme ça, où on va avoir comme des niveaux euh, semi-ouverts, où on va euh, pouvoir un petit peu explorer. Très franchement, moi je suis euh, tellement en flip dans le jeu et en stress. Et le jeu te stresse en fait, c'est un jeu qui te met dans une situation de stress continu. Et je pense qu'on
0: fait... qu va avoir un, un fil rouge. Hein. On, va un fi on va avoir un fil rouge dans cette émission. Ah ouais sur le...
2: ah ouais, 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 Avec Tom Jum <rire> Earl, je ne suis pas sûr. Bon, je vais essayer de raccorder les, les, les wagons. T'as
0: as stressé sur
2: iPad la, loco la locomotive. Oh, oh, Paris. La locomotive, les wagons, tout ça, on va essayer de, de raccorder. Euh, donc voilà, donc on est vraiment sur euh, sur cette thématique avec encore une fois cette découverte d'un bah, voilà, de, 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 de tout un, un monde assez assez angoissant c'est un jeu où tu, tu, où tu te sens engoncé c'est même physique moi en jouant je, et tu le sens enfin, depuis le premier on a cette vision subjective qui t'étouffe c'est-à-dire que la plupart du temps on te fout le casque parce qu'on est dans un monde radioactif la plupart du temps c'est-à-dire que le fait même de respirer est un, est un combat Enfin, tu sens que tu, 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 tu tiens sur pas grand chose donc es tout le temps à gérer tes, tes réserves d'oxygène etc et, et le jeu euh, et là sur celui-ci pour moi c'est encore plus présent que sur les, les précédents je le en ressens encore plus en tout cas c'est que cette vue subjective t'emprisonne dans, une, scène, dans une, une, comment dit, une expérience vraiment viscérale. C'est-à-dire que tu, tu vis vraiment cette exploration des niveaux euh, en vue subjective. Avec ce... Et ça, c'est vraiment une particularité de cette saga, c'est ce, ce, ce côté vraiment immersion où tu nettoies ton, tu nettoies ton casque. Tu es tout le temps en train de gérer tes, tes, tes ressources et tu es engoncé. C'est sens... un
0: peu l'antithèse de Doom.
2: Ah, c'est l'antithèse totale du dernier Doom qui était virevoltant ça. dans tous les sens, qui était euh... du fun euh, total, ouais. euh, etc. Et là, tu te sens engoncé. Je trouve que même la physique du perso oui. est assez lourde. Et ça contribue aussi à cette sensation d'être enfermé dans cette vue subjective euh, avec bon, une, une excellence qui, malgré tout, reste quand même très linéaire. C'est que t'es quand même sur des rails, sans jeu de mots, avec cette histoire de train. Mais es quand même dans, un, dans quelque chose de très écrit, de très scénarisé. Et finalement, c'est un peu old school. C'est-à-dire qu'on a, on a quelque chose de, de CFPS un peu à l'ancienne, tu sais où tu avais quelque chose de assez ben, écrit où tu avançais comme ça euh, euh, j'ai un...
0: l'impression juste euh, enfin, ce qui m enfin, dans, dans ce que tu décris je vois très bien le jeu mais j'ai du mal à voir ce qui peut me donner envie d'y jouer parce que non, en déjà ben,
2: euh... c'est la réalisation la réalisation et enfin est, pour moi c'est un des le plus beau jeu du genre en ce moment. Enfin, je trouve que. Alors moi, pour tout vous dire, j'y joue sur une PS4 euh, d One donc il y a maintenant cinq euh, ans. Euh, elle souffle énormément pendant le jeu et en fait, moi, en y jouant, j'y pensais. Je me suis dit, c'est peut-être vraiment un de ces jeux qui est calibré pour la X ou la Pro. Enfin, ça se sent. Mmh. On sent que la machine euh, standard a, a quand même du mal. Moi, j'ai eu des lags, j'ai eu des, des choses où, en général, je me, tu vois, je m'accroche pas là-dessus. Je joue et c'est. Là, j'ai senti vraiment que la machine avait du mal à suivre. et Je pense que quand tu vois la qualité graphique du jeu, il est poussé très très loin. Je pense vraiment qu'il est calibré pour, pour, voilà, ouais. pour la génération. Justement, c'est 1.5. Il a été pensé pour ça, ou pour un PC. Un PC musclé qui va vraiment pousser. et D'après ce que j'ai pu lire sur les tests des versions PC, c'est vraiment un jeu qui pousse très très loin les cartes graphiques, et qui, 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 qui vraiment...
0: Ouais, mais mais, mais aujourd'hui, quand même, le, le, la, la qualité graphique, même si c'est... une Certes, c'est une qualité, mais c'est pas vraiment... Un, un, un truc un, qui te fait un, acheter, ouais, ouais, tu ah, Je suis d'accord, surtout
2: là en plus, c'est très
0: beau, mais on est quand même sur un univers très sombre, très mais, glauque. Et, et c'est justement là, parce qu'en fait, tu, tu disais sur l'aspect histoire et tout ça, mais je, je vois que c'est sur les FPS dont on a parlé euh, récemment, tu vois, as Doom, Doom, c'est ouais. le, le, le fast FPS, c'est hyper action, c'est super agréable. Et dans le côté euh, narratif, un peu scénario, tu as Wolfenstein. Oui, ouais, euh, qui, 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 qui,
2: qui est très déconnant, Wolfenstein, oui, mais qui, mais qui est très second degré. Mais du coup, là on n'est pas, pas du on tout On a envie d'y
0: aller, on a envie de finir l'histoire. Alors, enfin, en fait, on a envie d'être là. Alors que Exodus, euh, à t'entendre parler, tu pas envie d'être là, quoi. Si, pas...
2: En fait, non, tu pas envie d'y être personnellement. Après, l'expérience de jeu est vraiment singulière. Enfin, je trouve mmh. qu'il y a un vrai, encore une fois, moi, c'est l'immersion. Enfin, c'est un jeu qui joue vraiment oui. sur l'immersion. Euh, tu vois, quand tu déboules dans un endroit que tu connais pas, tu rencontres des personnages, tu es toujours dans l'inquiétude le... de ce qui va se passer. Tu rencontres des PNJ que tu vas accompagner. Tu as, as tout le temps en fait une tension pendant le jeu où tu te demandes toujours ce qui va se passer. Et puis à ces moments, donc, il y a ces moments un peu plus ouverts sur où tu es donc sur des cartes un petit peu plus euh, euh, en extérieur, tu explores, etc. Et puis, tu as ces vrais moments de stress absolu quand tu rentres dans des... Parce que c'est ça aussi la force de, de, de métro hein, depuis les, les premiers. C'est quand tu rentres dans des endroits confinés et là, tu retrouves vraiment ce stress d'être dans le, dans le noir. Le jeu gère pas mal les, les effets de lumière et des de stress, stress avec des, 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 des endroits que tu, tu as une visibilité assez, assez réduite. Donc, c'est vraiment... C'est un trip très particulier. cest ce qu'il faut... Il faut accrocher à la proposition, qui c'est est vrai, qui n'est pas forcément très funky aujourd'hui, qui n'est pas, pas forcément dans l'air du temps. C'est pour ça que je parle d'un jeu Non, mais ça peut, faire, ça, peut faire ça peut faire du bien aussi.
4: Pardon Ça peut faire du bien d'avoir une DA un peu sombre, un peu. Ah bah, enfin, quand tu cherches a... du FPS et que tu en as marre de, ah bah oui, des de couleurs flashy de... Ta carte
2: avec tes, tes trucs déjà préétablis pré euh, où tu connais des... Là,
0: non, es vraiment sur quelque chose. Où, tu veux euh... dire quand tu as envie de revenir au bon marron gris euh, des, <rire> des années 2010, mais mais... c'est ça euh, non, non, <rire> Moi, ça, honnêtement,
4: euh, ça me tente plus qu'Apex, quoi.
0: Ah ouais bah, je... bah, en tout cas il ouais. ouais, cas... bah, bah, y, y a aussi euh, dans, dans, alors c'est assez marrant parce que c'est l'antithèse d'un jeu dont on va parler euh, très prochainement et qui est sorti euh, il y a quelques jours qui est euh, Far Cry New Dawn ah oui, ah bah, complètement, et c'est assez marrant parce ah bah... que le, le choix de Far Cry New Dawn c'est post-apocalyptique mais la nature a repris ses droits donc en fait on est, on est dans la jungle il y a des fleurs il y a des, euh, des, des choses comme ça et donc c'est vrai que il y a, y, a, y a comme ça un, un choix assez euh, parce qu'on oui, a vécu quand même pendant deux décennies avec des FPS euh, marron gris quand même hein, c'est euh, on a ouais, mis
4: mais, du mais temps tu peux partir. Moi, j'ai pas touché à ce, à ce métro là, mais tu peux pas le retirer. Qui a quand même un truc de DA qui est assez distinguant. Oui, oui, bien, bien, bien sûr, bien T'accroches ou ouais, t'accroches pas, mais. Et, euh... et puis,
2: les, 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 tu vois même les, le level design, les décors, les ambiances, est, même, dans dans, la... même dans le, dans, tu vois, dans la construction niveau tu as une vraie patte. tu as, mm. as, as, as vraiment quelque chose de. C'est dans la lignée de très... Stalker, en fait. En fait, j'ai mm. noté d'ailleurs qu'une partie des développeurs ont bossé sur Stalker. as aussi une filiation a priori entre les deux qui paraît qui te, qui saute au visage quand quand tu joues. Moi, ce qui m'ennuie plus, alors... Encore une fois, moi, le, le, le côté immersif, je n'ai pas encore fini le jeu, il est assez long, hein, je suis à quelques heures de jeu, mais je n'ai pas encore terminé. Moi, c'est vraiment l'immersion, je trouve ça fabuleux, tu as, as un vrai stress, tu as une gestion de tes, tu vois, de, 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 de tes déplacements, etc., qui fait que vraiment, c'est très singulier, c'est une proposition très singulière. Moi, ce qui m'a plus embêté, est-ce que c'est dû à ma PS4 vieillissante, c'est que j'ai eu des bugs, j'ai eu des bugs, encore une fois, et, et j'ai eu des ralentissements, mais aussi des bugs, des, 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 des persos figés, des trucs. Ça m'arrive ça arrive souvent dans les jeux. Le problème, je c'est pas tu... que ça vienne de la PS4. Je pense pas non plus. J'ai eu... vu assez de compilations de bugs de métro. Tu euh, les bah, as vus sur le dernier là, sur ça ah, J'en ai vu. J'ai vu des mecs qui marchent dans le ciel. Et j'ai eu. Et en général, je râle ça, pas. Ça, encore, une fois, encore une fois. Encore une gé... fois, on en voit. Sous... Ça arrive régulièrement. Le truc, c'est que là, tu es sur un jeu très, tellement, tellement euh, maladif dans son ambiance, qui est très, qui est tellement pointilleux sur ce qui veut. Tu vois, dérouler mmh. dans son atmosphère, dans ses personnages que là ça te, ça te sort complètement du truc comme rarement ça va sortir c'est que un bug d'un perso qui, qui marche sur un mur un bug qui a un pied tu vois qui a un pied qui, qui... bon c'est pas grave mais il y a des bugs quand même
3: très marrants il y a ces cinématiques où la, le personnage a sa mitraillette qui tire tout le temps et du coup même <rire> quand <rire> il la range dans son dos
2: ça tire et y a le mec qui t'explique des trucs ah, c'est dommage mais après c est c est très droit <rire> euh, non mais encore une fois le, le scope du jeu tu sens que c'est un jeu qui est très ambitieux qui avait vraiment envie d'envoyer et encore une fois bon ce sont pas des, des, des bugs bloquants très méchants il y a non, bien pire en ce sur moment ce type de jeu là
3: en plus C est, c est ça passe. Ambitoire. Bon, ce qu'il y
2: a c'est que ça, ça te saute un peu au visage quand tu es dans, un, dans une telle immersion, quand une fois tu es, es vraiment du, presque dans du, dans du roleplay quand tu joues, tu es vraiment dans un truc très angoissant. Moi, je l'ai vu même physiquement quand je jouais. Je serrais ma manette, euh, tu vois, dans, dans ces sections un peu de donjon euh, dans, 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 dans les caves, mais tu, je serrais ma manette et je respirais pas bien, tu vois. C'est physique. Ça a l'air de... physique en tout cas. Et vraiment, as ça a l'air d'avoir
3: passé un très bon moment sur ce jeu.
2: <rire> <rire> ça non, non, mais, envie, hein. non, mais quand tu aimes les, les jeux comme ça en immersion, euh, il, a, il, a, il a vraiment un, un truc en plus. Mm. Metro exotique. Il faut adhérer à la
0: proposition. En fait. C'est la preuve que c'est efficace aussi. ouais PC, Xbox One et PS4. Ouais. Ah,
3: et vous avez vu la jaquette quand vous, Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le, le, plus le voir. Le, les rails sont trop écartés, du coup, ah oui, oui, le personnage ça, oui, il vu, fait euh, 1 mètre ou 5 mètres. C'est très rigolo. Regardez sur internet, les rails sont trop écartés, du coup, le personnage est tout petit. Et ça, c'est la jaquette. Euh, c'est
2: <rire> euh, comme la jaquette de GoldenEye. Ouais, ou ou ça, c'est toutes flingue, les 4 par
0: 3 dans le métro. C'est ça. À chaque fois, je rigole tout seul dans le métro en regardant le personnage. Voilà. Euh, C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et la chronique Jeux de Société. Salut Jérémy
1: Salut Erwan. Il y a quelques jours, s'est déroulée dans la grande salle du Palais des Festivals de Cannes la remise du prix de l'As d'Or du jeu de l'année 2019. On en avait déjà parlé ici, ça n'a étonné personne. The Mind a été primé dans la catégorie reine des jeux tout public. Parmi les trois autres nominés de cette catégorie, on pouvait trouver l'Île au Trésor que je vous avais chroniqué il y a quelques semaines et aussi Shadows Amsterdam, le jeu qui va nous intéresser aujourd'hui. Mélanger un bol de Codename, fouetter en versant peu à peu un filet de Dixit, le jeu épaissira pour donner Shadows of Amsterdam. D'habitude quand on mélange les bonnes idées comme ça, ça donne pas grand chose, mais là ils s'en sont plutôt bien sortis. Parlons du jeu lui-même. On divise les joueurs en deux équipes, dans chaque équipe il y aura un leader, les autres seront les détectives. Et puis on va composer la carte d'une ville au centre de la table à l'aide d'une quarantaine d'illustrations en forme d'hexagone. Chacune d'entre elles représente une scène de rue ou une scène d'intérieur. On y voit des personnages animaux comme ça qui s'affairent, alors il y a vraiment de tout, hein, des euh, policiers qui font la circulation, une famille qui fait du bowling une femme en robe de soirée qui sort d'une voiture et qui rentre dans ce qui semble être un hôtel Enfin voilà, une multitude de petites scènes. Les deux leaders vont recevoir un paravent derrière lequel on va pouvoir mettre une carte en forme de mini-map sur laquelle seront représentés des points d'intérêt, des objectifs et des destinations. Et puis on va dévoiler entre les deux leaders une dizaine de cartes de ces scénettes en forme d'hexagone. Et là c'est une course contre la montre puisque le jeu ne se joue pas au tour par tour mais en temps réel. Chaque leader va devoir guider son équipe à travers la ville en lui donnant des cartes indices qui vont lui permettre de trouver des preuves qu'ils vont devoir amener avant l'équipe adverse à destination. Et là écoutez bien, c'est un peu fou, les indices ce sont des cartes, et les leaders n'ont pas le droit de s'exprimer, ils n'ont pas le droit de parler. Si un leader donne à son équipe de détective une carte, ça veut dire ben déplacez-vous d'une case. Il peut aussi leur donner deux cartes qui leur permettront de se déplacer de deux cases. Et là vous avez compris, il faut savoir interpréter ces cartes, il faut trouver des indices qui vous permettront de comprendre ce que le leader a voulu vous dire. Alors il nous a donné une carte avec trois personnages. Là aussi il y en a trois. Ou alors c'est peut-être à la couleur un peu bleutée de la carte qu'il faut s'intéresser. Euh... Ah non regarde là il y a un sac posé par terre, il est ouvert et sur la carte qu'il nous a donné ben c'est pareil, il y a aussi un sac posé par terre. Et voilà vous avez bien compris le jeu, on passe vraiment un super moment, c'est vraiment très sympa. Il y a un d'illustrations hyper détaillées avec plein de petits trucs qui se passent de partout. L'auteur Mathieu Aubert s'est édité chez Libellude. Ça marche de 2 à 8 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de jeux conviviaux. Est-ce qu'on peut dire d'un jeu vidéo que c'est convivial Je pense pas vraiment. Hein ça reste rare. Bye bye Ça
3: reste rare. Il va, ça il, va, il, va, il va se calmer. <rire> je te prends un Mario Kart, tu vois, c'est pas
0: convivial. <rire> Juste pour revenir, euh, The Mind, c'est ouf. Ah ouais, t'as pu essayer alors C'est Ouf, dingue, c'est ah ouais. ouf dingue, c'est un, un un jeu, tu as juste 100 cartes numérotées de 1 à 90 de 0 à, non, de, de 99 cartes, je sais plus, de 1 à 99 et, euh, et c'est dingo ou de 1 à 100, je sais plus. Bref, c'est on s'en fout, mais euh, c'est absolument dingo, on n'a pas le droit de se parler, les règles sont hyper simples. Il n'y a pas le droit de même pas de pas parler, de pas communiquer. On ne communique pas, l'idée est de former ah, c est un seul. C'est super convivial. Ouais. C'est <rire> génial. Ah, mais, <rire> bien, bien
3: vu, bien <rire> vu. Non mais c'est parce euh...
0: que les, les, les manches ne durent pas donc c'est ah euh, des petites manches de, ouais. de quelques, quelques une minute ou euh, machin Et euh, mais pendant les manches on n'a pas le droit de se parler c'est juste incroyable c est, c est, le principe de ce jeu est, euh, est phénoménal donc je conseille vraiment The Mind c'est euh, juste un double recommandation un... ouais ouais vraiment et il, a, enfin, pas, ouais, il, a, il gagne tous les prix c'est vraiment ah bah le, -le le, 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 ouais, c'est un peu le, le nouveau on va le faire euh, en direct dans le podcast ouais ça va être super ouais, va être ouais, je, je pense sincèrement ça, ça a un euh, potentiel un un plus plus de nouveau plus plus Uno un ou nouveau <rire> Jungle Speed ou nouveau ah, euh, tu vois de, c est, c est, c est, ces jeux un peu à de, des jeux apéro quoi. bref euh, on en est où on en est on en est au gorille on en est au gorille bien sûr gare au gorille on en est au gorille façon sol basse dans Ape Out Gabe
3: Kudzilo. Yes. Gabe Kudzilo. Okay. Il avait fait un petit jeu qui s'appelait Fold avant ça, mais il, il c'est un peu son premier vrai gros jeu, là. Hein. C'est un peu son premier vrai gros jeu. Euh, Ape Out, euh, le Mais courrier. aussi Bennett Foddy, il faut le dire, que vous connaissez sûrement de Getting Over It with Bennett Foddy. Et c'était Monsieur Quant euh, tu sais euh, le truc quoi 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 voilà quand c'est le moteur de recherche euh, quoi ah euh, c'est le monsieur quoi c'est monsieur
0: quoi Benetfieldy c'est dingue parce que je voulais parler de quoi mais pour le jeu d'après ah d'accord bah voilà c'est fou ça c'est <rire> dingue c'est dingue et, euh, et Matt Bosch euh, à la musique à, à, la, à, la, à la musique euh, ben, on va commencer avec on, mais on va parce que je sais que tu vas prendre la parole après euh, Corentin mais on va commencer avec toi Marius euh, avec ce Ape Out, tu, je me souviens encore de ce message que tu m'as envoyé sur G-Chat. C'est Joue à
4: Ape Out Ok Ok. okay. <rire> bah ouais, parce qu'il n'y a, à... y a, y a pas grand chose à en dire, il n'y a pas de scénario. Mais ça, c'est super, ça fait du bien. On ne va pas enrober avec une histoire à la con. On ne va pas mettre des gros dialogues idiots, ça ne sert à rien. Ah, hein, t'as une mienne, que...
3: pardon, <rire>
4: <rire> Ape Out, c'est quoi C'est un geste. C'est. T'es un gorille qui n'est quand même pas rien dans l'imaginaire collectif, c'est mmh. King Kong, c'est Donkey Kong oh, chez Kong, nous. Hein. C'est un méchant, c'est un truc qui fait peur. Et bien là, c'est le gorille qui est terrifié. Et tout le jeu, c'est une fuite. Mmh. Une course est perdue, où tu dois te barrer du niveau, avec euh, peu de chances de survie. Et deux gestes à effectuer, si tu le veux, mais ce pas obligatoire, c'est attraper des types et les jeter contre des murs pour les exploser.
0: Ou les jeter directement contre les murs. Voilà tu peux directement euh, les exploser
4: ouais. alors ouais, forcément Outline Miami est pas loin non. parce qu'il y a cette vue de dessus parce qu'il y a cette euh, brutalité totale parce qu'il y a le son aussi Outline Miami ouais. c'était quand même une BO de taré non. qui contribuait vachement à l'ambiance et là, Ape Out tout tient aussi euh, à cette euh, musique générée euh, procéduralement qui, cons qui consiste uniquement en solo de batterie avec cette petite surcouche géniale de faire de chaque geste, donc chaque meurtre, un son aussi, qui ouais, fait que tu génères toi aussi ta musique en, en rajoutant des coups de cymbales, en rajoutant apaisant, des, des, des trompettes. Ça n'est absolument pas apaisant, mais
0: <rire> c'est ultra tripant enfin ouais. C'est un... Alors, une fois qu'on a fait, une fois qu'on a dit le nom Hotline Miami, on s'en éloigne, parce que c'est pas Hotline
4: Miami. C'est le contraire, de... enfin le contraire, non, mais... Euh... Mais l'intention est complètement mmh. opposée en fait. la Miami, on était dans la planification à outrance. Dans, la... fin, il fallait apprendre les, les mouvements et faire un geste parfait. Mmh. Là, tout est procédural, donc il y a ça, Compris ça, les niveaux en fait. Voilà, les, la, la disposition des personnages aussi. Et du coup, le, le... Et, et tout le but, c'est de faire. On est dans, dans un geste qui est complètement différent, qui est euh, l'évitement et le, l'aléatoire, le, le trouver des, des stratégies pour éviter les mecs. Mmh. Et il n'y a pas de planification comme, euh, comme on pouvait l'imaginer. Et la vue est assez géniale d'ailleurs, cette ouais. façon de,
0: il faut de la la à la fois évasé, en fait. être
4: assez loin pour euh, avoir euh, une idée de ce qu'on fait et de, de comment se repérer, mais suffisamment serré pour avoir une, une euh, être surpris à chaque tournant, en fait. mm. d'être terrifié à chaque tournant, de tomber sur des mecs, de changer de stratégie, de changer d'angle, de partir dans tous les sens. Et, euh...
3: En fait, la vue est particulière parce que les murs ne s'arrêtent pas. cest à -dire que dans un hôtel de Miami, on ouais. a vraiment une vue du dessus parfaite mm. où on, du coup on voit vraiment euh, tout le tout, le, le tout ce que l'écran permet de voir. Là, comme les murs en fait montent à l'infini, euh, ben c'est euh... comme si
0: tu avais à peu près 14 mètres de d'hauteur. Au plafond, dans le lieu où se ressent mmh. le gorille, avec des couloirs assez petits. Mmh. Et donc, en fait, on a, on a comme ça, on voit bien Sauf que c'est limité par les murs en fait. En
3: fait, on, on peut, je, je pense que ça doit être mathématiquement bon, mais je crois qu'on voit ce que le gorille voit alors qu'on a une vue du dessus. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que s'il y a un pilier, le pilier va vous boucher euh, mmh. ce qu'il y a derrière le pilier. Et ça, c'est pas mal du tout parce qu'en effet, ça rajoute à ce côté euh, un peu, bah ouais, il y a, a peut-être quelqu'un derrière le mur, donc faut pas euh, rentrer dans une grande salle euh, comme
2: ça, euh, des beautés. Il faut quand même un petit peu prendre cette disposition pour ne pas se faire flinguer immédiatement. Quoi. Parce que, alors que dans Hotline, tu voyais ce qu'il y avait derrière la porte, tu, voyais exactement. tu, tu, tu pouvais préparer, bah, c'était la logique. Aussi de préparer chaque coup. Il oui, fallait mouvement. préparer
4: de toute façon. Tu que...
2: tout le temps dans le préparer le coup d'après en regardant ce qu'il y a devant mais... toi. Tu avais une vision en fait presque pas de réalisateur mais de tu supervisais l'action. De Alors, chorégraphie. De bah. dans mmh. le. En,
3: en fait, ce qu'il faut savoir c'est que dans Hôtel Miami, on finissait le niveau une fois qu'on avait tué tout le monde. Là, on n'est pas on n'a pas besoin de tuer tout le ouais. monde donc on n'a pas besoin de tout savoir non plus donc ça ça va ouais. ensemble. En ouais t'as pas le même. Euh... Ce que
0: c'est ça c'est que moi j'avais pas compris ça et j'ai passé <rire> un temps
3: <rire> infini
0: au niveau 2 ou 3, je ne sais plus, parce qu'à essayer de buter tout le monde avant de finir le niveau. Et, et, et je mourrais.
1: bah, ah oui, oui, bah oui, oui,
0: oui, 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 je mourrais. C'est idiot, <rire> mais je, je mourrais et je n'arrivais pas à finir ce niveau jusqu'au moment où j'ai compris que, ben non, 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 non c'est de sortir du niveau. Tu as été conditionné
2: par Hotline. bah euh, oui, oui, non voilà.
0: j'étais vraiment... Et donc, euh, ça se passe comment le, 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 le début, la prise en main enfin En fait, c'est super rapide, non c'est ça. Enfin, moi, ça, ça a été l'effet. ouais c'est extrêmement
4: simple. Il y a une gâchette droite pour, euh, pour jeter, une gâchette gauche pour attraper les mecs, et c'est tout. Après, tu cours. Euh, tu pas grand-chose. Si, tu peux appuyer sur le, le bouton euh, R3 pour euh, pivoter un petit peu euh, euh, oh, l'axe bon. de gorille mais franchement, c'est pas hyper utile. Ça va
3: même pas. Tu ouais. n'as euh, voilà. pas jeu, besoin donc de... Euh,
4: voilà. Non, c'est vraiment extrêmement simple, euh, et, euh, et ça répond aussi euh, graphiquement à la espèce de, de pureté simple de, du graphisme qui est clairement inspiré de Saul Bass, donc euh, du coup il y a un truc assez magique aussi d'évoluer de, 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 dans des décors qui ressemblent ah, aux, aux affiches d'Anatomie pour un meurtre, euh, enfin, c'est complètement...
0: Saul Bass, voilà, c'est un peu le, le créateur Hitchcock. des génériques et des affiches, notamment de Hitchcock ouais. et de, et de, de plein, plein, plein... Je euh, vous euh, remercie, Linger.
4: Parce
3: que si j'étais capable d'identifier en effet l'univers graphique que c'était, j'étais un foutu de foutre un nom
0: dessus, donc Saul Bass, merci beaucoup. Ouais. Euh, ouais. et euh, Mais à, à, un peu à tous les niveaux, en fait, et surtout ouais. au niveau des aplats de couleurs, ouais. euh, parce parce qu'on est vraiment sur, sur de la forme. En fait, c'est un jeu hyper et formel. En fait. C'est ouais,
4: très, très, très travaillé graphiquement. Il y a un petit détail tout bête qui est que les personnages n'ont pas de cerner. Et je trouve que ça renforce vachement ce. De cerner. Ce, de cerner. T'as pas de silhouette. T'as pas une petite ah oui, silhouette noire oui, qui vient. Oui, c'est un vient... aplat en
0: fait. C'est voilà, vraiment
4: aplats. de l'aplat couleur, de couleur directe. Et c'est. Mm. Graphiquement, c'est hyper étonnant. C'est un truc que tu ne vois pas ailleurs.
2: Est-ce que ça peut être lié à la vision d'un gorille Je ne sais pas à quoi non, ressemble non. la vision d'un gorille. Est -ce que... Non,
4: mais ça,
0: ça permet... En fait, ce qui est très très fort, c'est que euh, ça permet, en un claquement de doigts, en un changement de couleur, de, de dire énormément. Euh, ce qui, ce qui ah, moi, ouais. m'a vraiment surpris, c'est... Euh, normalement, on s'enfuit, il euh, y a les gardes qui font leur ronde euh, tranquillou, et d'un coup, on passe en mode euh, « alarme », et ouais. là, euh, tout devient beau. rouge... Mais d'un coup, euh, tout devient rouge, d'un coup, l'ensemble du niveau devient rouge. Et là, tu es dans un truc d'urgence, tu ressens le truc au niveau
3: viscéral. La, 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 la musique, d'ailleurs, euh, change à ce moment-là. C'est ouf. On passe sur des bongos et
4: tout. Ouais, euh... Et puis, il y a une recherche graphique permanente. Tu as, as ces basculements en rouge, tu as euh, les moments où ils coupent euh, l'électricité, mm. où du coup, tu es dans ils le noir coupent, quasiment. C'est mm. oui, toi qui c'est un peu. <rire> et tu te retrouves dans, dans, dans une espèce de noir total avec juste quelques petites nuances de gris et ces cônes de vision. Mm. Euh, des mecs que attrapes, c'est super. Hein, c'est passionnant quoi.
0: Alors, il euh, y a pas. Enfin, en fait, ce qui est fou, c'est que moi, moi, j'ai trouvé le, le, le jeu très stressant. Euh, j'ai pas pu faire des longues sessions, bah, pour vous dire. Ouais. Y a un fil rouge. Non, hein. non mais j'ai vraiment pas pu faire de longues sessions. Et, et quand je dis pas de longues sessions, c'est que je jouais. Je, je pense que j'ai fait facile 7 ou 8 sessions. Euh, de jeu euh, depuis euh, que j'ai commencé à y jouer, j'ai pas dépassé 10 à 12 minutes. Euh, ouais. Ça me mettait, ça me met dans un. Ah, je pense que c'est le côté. Euh, euh, comment on appelle ça C'est ce, ce truc, euh, ça va me revenir le, 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 les sens et les couleurs et euh, les. Synesthésie La, mais il y a un côté comme ça, je sais pas. Euh, de, com complètement, euh, ça me met avec le son, avec les couleurs, avec euh, l'aspect complètement euh, fou. Hein un peu ouais, de ce qui se passe, un peu, un peu effréné en fait. Ouais. un truc
4: de saturation de toute façon, visuellement on est, euh, on est sur quelque chose de très fort, au niveau du son c'est complètement dingue, mm. cet effet d'habiter de, 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 l'espace mm. complètement, mm. et effectivement après le, 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 le gameplay est hyper simple mais il t'oblige euh, à être concentré en permanence et, et, et j'en
0: pouvais plus, je, je, je meurs quatre fois, j'arrête, je l'ai fait. Euh. fait en 2 sessions. Bah oui, ouais, mais moi, moi j'ai ouais. vraiment accroché. Est euh, il est
2: hypnotique ce jeu en fait. Ouais. Moi, une fois que je suis dedans, c'est fini quoi. Ce qui, est, ce qui est amusant, moi je l'ai vu tourner, j'ai ai pas joué. Je pense que je vais le faire vu, vu ce que vous en dites. J'ai l'impression qu'il il a, il a presque un. Il a pas un look de jeu vidéo en fait. Non, il a, il a non. presque comme une création artistique à part qui voilà. reprend pas des codes qu'on connaît en général, le pixel art ou je mm, ne sais mm. quelle ah tendance. De c'est la, la force. Tu, tu parles de basse, tu as des référents qui viennent du cinéma ou voilà, tu j'ai cette sensation quand vous en parlez qui c'est une expérience à part pour moi c'est vraiment tout en restant évidemment un
3: jeu vidéo euh, en soi mais c'est un jeu vidéo évidemment dans son médium mais c'est vraiment une forme d'expression artistique complète oui, ça, quoi. à part entière bah est ouais est à, part entière, euh... à part entière à part peut-être l'aspect narratif qui est peut-être un peu moins euh, péchu et peut-être aussi par son aspect gameplay qui finalement a un peu la peau sur les os quand même enfin il est très
2: simple et le narratif reste accessoire peut... je a... pense que c'est avant tout euh, une expérience Non, bien euh... sûr. et puis de
3: toute façon l'histoire est même plutôt originale l'idée de d'être un singe qui s'enfuit de, de ses geôliers c'est c'est on le voit pas partout, mais, mais c'est vrai que le jeu peut paraître un petit peu aussi euh, un petit peu rachitique. Euh... Il, est, il est
4: mode, moi je le verrais comme de façon plus modeste en fait. Ouais. Je trouve qu'il y a, a enfin moi j'apprécie, il est très court le jeu, je pense qu'il se finit en, 3, en deux 4 heures, mois. il est
3: en deux heures je l'ai fini. Il ouais.
4: ouais, ouais, y a quatre niveaux en gros, il y a quatre gros quatre niveaux
3: avec quatre variantes plus
2: difficiles. Avec deux une, variantes plus
4: difficiles. Une identité graphique. Donc, il n'a pas mis le curseur sur la
2: difficulté ou la durée de vie, clairement. T'as quelques
4: petits moments un peu relou. Enfin, moi moi j'ai prévu déjà que je le pas en heures. Un petit peu, mais il est pas très long, ouais. mais, mais je trouve que c'est pas mal de, de pas étirer la sauce ah pendant non, oui, des heures.
2: C'est une expérience ce qui, qui se suffit à elle-même. Euh...
3: Non, puis même, je trouve que c'est un concert. Enfin, oui, on, va, ça, on assiste ouais. à un concert quand on, quand on joue à Hype Out, et c'est vrai que moi du coup, je l'ai fini en deux heures, je l'ai fait en deux sessions euh, on a euh, moi j'ai eu sentiment vraiment, alors je suis désolé, je vais, je vais parler des derniers niveaux, donc si vous n'avez pas envie ouais, d'entendre parler spoiler, des spoiler, derniers niveaux, c'est le moment de, de sauter non, de quelques minutes de, de de ça ouf, finit non, bien, non, alors méfie-toi parce que les gens ils, vont être, ils, peuvent, être, ouais, euh, ouais. ils peuvent être choqués <rire> par ça donc je vais parler des derniers niveaux, donc si vous ne voulez pas en entendre parler, vous pouvez euh, sauter, mais grosso modo donc sur la fin euh, sur la fin, le tout dernier niveau se passe dans un zoo, on continue ces histoires de batterie tout le long. Alors, des batteries, et des différentes percussions. Et en fait, on finit. On sort du zoo, parce qu'à la fin, on sort d'un zoo. Et là, d'un seul coup, les autres instruments déboulent. Et moi, c'est à ce moment-là que ça m'a frappé. J'ai fait, mais bien sûr, c'est la scène finale dans Whiplash. C'est pareil. C'est-à-dire qu'on sort d'un solo qui dure des plombe, t'es là, t'es es, es hypnotisé, t'es fasciné par ce qui se passe, mais en même temps, t'es es conscient de ce qui se passe, tu regardes chaque geste, chaque, euh, chaque petite couche de cymbales, de caisses et tout, t'es là, t'es es concentré, et finalement, t'es un petit peu dans cette espèce de transe quand tu joues à Out, parce que t'es concentré sur « Bon, euh, où est le prochain mec Je vais le choper, je mets machin », tu rentres dans une espèce de méditation finalement, et une fois que ça, tu finis, tu casses la barrière du zoo, et là, d'un seul coup, les autres instruments déboulent dans, la, dans le son, il y a une musique qui a d'ailleurs été coupée sur Twitch parce que ça doit être une musique connue j'aimerais bien retrouver la référence parce qu'elle était cool euh, et là d'un seul coup tu dis mais bien sûr ce jeu est un solo de batterie de deux heures ouais. ce jeu est un solo de batterie de et deux et heures
4: tout est parfaitement cohérent avec la musique et
3: j'adore et c'était trop bien
2: et j'ai jamais eu des crédits aussi jouissifs de ma, ma vie et la et scène et de ouais, c'est j'ai envie de dire c'est a... magnifique c'est presque propre aux jeux vidéo, enfin, c'est presque une création propre, il n'y a, a que le média jeu vidéo qui peut proposer ça a... en fait. Ouais, une sorte il, a... de... il est
3: impliquant émotionnellement. Et,
2: et ça a l'air d'une création très plastique avant tout, oui. enfin, reste... ouais. j'ai la sensation, et je vais le faire hein, parce que là vraiment j'ai envie de ah, le faire, mais ouais. ça m'a l'air d'une ex vraie expérience plastique qui est... ouais. et c'est intéressant. Ouais,
4: sensoriel aussi, parce que tu vois quand il y a un truc de, de réaction Plus que gameplay quoi.
2: finalement. Mais
4: le tout gameplay très bien. simple.
3: Puis le, le fait que la manette vibre quand le mec s'écrase ou machin, mais tout, tout participe à que tu sois vraiment plongé à l'intérieur,
2: sans histoire. C'est aussi ça une maturité du jeu vidéo. Je c'est d'aller ouais. vers des expériences comme ça, qui mettent en avant une plastique, des ouais. univers, des, un propos. Et, et je trouve que c'est important d'avoir des, des jeux comme ça. Tu vois, ben, vous, a, vous me l'avez vendu, hein, clairement. Moi, pour donc, pour vous... moi, c'est vraiment une expérience artistique, musicale. Ouais, après, après
4: euh, tu as des petits trucs très bêtes que tu as vu 50 fois dans les jeux vidéo, mais tu vois... Tu commences un niveau, tu as un type d'ennemi. Dans le deuxième niveau, ils te rajoutent un, nou un ouais. nouveau type d'ennemi. Et le, toi, ce couronne, que tu ouais. vois, enfin, moi en tout cas, j'avais l'impression qu'on me rajoutait des instruments de musique. Mm. C'était un morceau de truc. Et que tiens, il ah, y a la trompette qui arrive, il y a le machin. <rire> <-y>. C'est <rire> génial! <'fin... rire>
3: ouais mais c'est sûr ah ouais. mais en tout cas euh, ouais. alors après moi j'entends les critiques du jeu hein. c'est vrai que euh, c'est pas le jeu le plus passionnant le plus profond non plus euh, le fait que
4: ah, enfin sincèrement c'est vrai que c'est pas les dialogues de Apex après, non. Ça, non non mais ça dépend on je parle pas du
3: scénario quand je parle de profondeur je parle au niveau du gameplay mais ça dépend de le, ce... le jeu est très épuré mais c'est c'est un, une épée à double tranchant tu vois c'est à dire que en effet il y a certains niveaux qui sont très relous et il y a pas trop moyen de varier les stratégies tu dois avancer ouais, ouais, ouais. tu euh, c'est compliqué moi il y a les niveaux dans la dans le dans la base dans la jungle là je j'étais un ouais. petit peu relou quoi. Monde, hein, avec les lance-flammes euh, voilà au bout d'un moment tu commences à te faire un schéma mental bon les mecs avec des flingues faut vite aller vers eux faut pas les laisser loin et les mecs avec les lance-flammes faut les laisser loin faut pas aller vers eux euh, mais au final on reste dans quelque chose de très simple et donc au bout d'un moment d'un peu redondant fatalement mais je trouve que cette redondance sert aussi l'expérience de NRL et c'est donc un mal pour un bien mais un mal quand même et, et le donc, fait que ça dure
4: que quelques peu. heures c'est pas mal avec ça c'est pas c'est pas un mal du tout alors moi je, contre... dire,
3: je suis de ceux qui pensent que les jeux doivent durer de moins en moins longtemps c'est important aussi
4: par contre je pense que si on est rebut par euh, tout l'univers jazz qu'on aime pas ah, yes. du tout ce truc là il peut y avoir il peut y avoir un, un petit rejet quoi ouais.
0: alors Après... moi j'ai aucun atome croché avec le jazz j'ai adoré hein. ouais. alors c'est peut-être le côté justement interactif jeu vidéo et, ouais. et tout ça où, où, où tu errant, vis hein. le truc tu, tu, à la limite presque c'est Peut-être une introduction au jazz, j'en sais rien. Ou, ou, tu peux, ou tu peux même commencer à vivre, à vivre la musique en y, en, en, en y participant, en, en la jouant. Moi, je sais que j'ai absolument aucun atome crochu avec le jazz, et c'est euh, en... vraiment pas, pas déplu du tout. Et surtout, le c'est euh, l'expérience, vraiment
3: semble naturelle, alors que toute la musique est générée de manière euh, euh, procédurale. C'est Incroyable ce tour de force qui a été fait quoi. C'est un batteur virtuel. Un batteur virtuel à tel point qu'entre deux phases d'un même niveau, tu l'entends poser ses baguettes,
4: surtout tu fumer sa clope, reprendre ses baguettes et tu devines à aucun moment que c'est numérique, quoi. Non, non, c'est clair. Pas bah, du ça a l'air organique.
2: C'est incroyable et j'adore. Tout le concept est bon. C'est entre la peinture, la musique, d'après ce que j'en ouais, comprends. Ouais, c'est
1: entre... Il
3: y a... Y, a, y a un univers graphique, mais en même temps, l'univers musical et l'univers graphique ont souvent été liés, que ce ouais. soit dans les clips, dans les, dans les jaquettes d'albums, dans les posters de concerts, dans tout, tout, tout cet univers-là. Mm -hmm. Et là, on y est il faut juste savoir dans quoi on met les pieds ouais. euh, et euh, je pense que les gens euh, qui savent qu'ils aiment Wipeout euh, le savent déjà et les gens qui n'aiment pas Wipeout le savent déjà aussi à ne pas confondre avec Wipeout
0: ah, exactement <rire> euh, PC Switch PC Switch oui moi je l'ai fait sur Switch. PC euh, ape Out, donc euh, un peu assez incontournable, une quinzaine d'euros, 15 euros je crois. Euh, C'est le moment de parler aussi d'autre chose. En fait j'ai failli passer totalement à côté, euh, je ne sais pas pourquoi, et euh, à un moment je, le nom m'a trop rappelé de très bons souvenirs, et il a fallu que j'y joue, c'était Trials Rising. Trials Rising, Trials Rising. Alors, il faut se rappeler, hein, Trials, c'est euh, a commencé euh, sur les jeux en web. Euh, c'est vraiment les, les, les jeux Flash, euh, ouais. Trials 2, euh, Flash, avant d'arriver sur euh, Xbox 360 avec Trials HD. Et euh, après d'être... Alors, je crois que c'est après qu'ils ont été rachetés par Ubisoft. C'est après Trials HD. Je crois qu'ils avaient sorti Trials HD euh, sous leur, sur Red Links. Et après à Trials Evolution, Trials Fusion en 2014. Et donc là, ça fait 5 ans, 5 ans qu'on n'avait pas eu ce jeu de euh, ce jeu de moto euh, d'acrobatie euh, en moto et euh, ils arrivent avec trial rising sous la formule euh, sous la formule la nouvelle formule Ubisoft c'est à dire le game as service hein, on sait déjà que euh, euh, il va y avoir le jeu origine le season pass euh, la saison 1 saison 2 saison 12 euh, machin et euh, bah, pour une fois euh, je suis assez content en fait <rire> que ça arrive bah, Mais mieux, oui oui fois. oui oui euh, pourquoi pourquoi, pourquoi parce que euh, trial rising c'est euh, en fait c'est le trials ultime euh, qu'on pouvait presque attendre depuis trials hd ne serait-ce qu'en termes en termes terme de plein de choses euh, en termes de la courbe d'apprentissage la courbe de difficulté en tout cas est super lente, c'est-à-dire que euh, bah de, ça, ça, ça gagne en difficulté, mais petit à petit. Et puis, euh, alors évidemment, si on veut avoir les médailles d'or euh, de, ou de platine ou de diamant euh, à chaque niveau, euh, alors la, la, la courbe est déjà très élevée au début, mais euh, si on se contente d'une médaille d'argent ou d'or euh, pour euh, chaque niveau, on, on avance tranquillement dans le jeu. Et surtout, il y a un didacticiel, enfin alors, moi, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu dans les trials pas de, de didacticiel mais... avant T'es sûr Je suis pas très trials, mais ça m'étonne
4: quand si même. Je crois que dans Donc, le précédent, il y en avait un mais bah, très, très rapide. Mais ouais, a... Non, mais alors, le didacticiel petits, de base,
0: ouais. d'accord, accélérer, se pencher en avant, Allez. en arrière. Bon. Euh, comment monter sur des caisses euh, <rire> avec verticale de 1 mètre de plus que ta taille de moto euh, Je me rappelle pas eh bien, avoir vu... bien, c'est simple. Étape 1, guide good. Étape 2, je sais pas. Tu te débrouilles. <rire> <C 'est... rire> alors que là, on, on nous apprend avec, euh, avec un, un vrai, euh, un, un didacticiel qui se débloque au niveau 50 hein, parce que les 50 premiers niveaux, tu n'as pas besoin de, euh, euh, de, de le connaître. Le bunny hop hein, qui est le fait d'appuyer comme ça sur la suspension arrière, de se relever vite et à ce moment-là, la, 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 la moto prend une impulsion euh, directe de mettre la roue arrière Contre la paroi de la caisse verticale que tu essaies de franchir, On fait des à, ce -là, à ce moment-là, incroyable, à ce moment-là, à ce moment, l'accélération de la roue arrière te permet d'avoir une petite impulsion <rire> vers le haut que tu peux, dont tu peux profiter. Et à ce moment-là, tu te rabats vers l'avant, tu te rabat vers l'avant, mais en appuyant sur le frein en appuyant sur le frein car, car la roue qui passe au dessus de la caisse avec l'accélération la, du bas en fait tu ouais, arrives ouais, et non, en, 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 au final et... tu relâches le frein et tu arrives sur la caisse d'en haut voilà bon okay. bref bah, facile j'avais
4: pas compris tout ça je... mais parce que tu n'es peut-être pas arrive... lois, <rire> tu, 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 tu,
2: ah, on va on va racheter des BMX là hein. je sens qu'on va non mais on va y aller, hein.
0: tout ça pour dire que Trials Rising Trials, trials Rising physique, ouais. alors bon ouais. on va rappeler hein, c'est euh, c'est en gros on est sur des motos euh, on doit arriver à la fin du parcours. Non, temps... je t'arrête tout de suite. Non, alors, oui, dis-moi. Ce n'est pas un jeu de moto. C'est pas un... D'accord.
4: <rire> je me suis fait tracher toute la soirée hier par ma moitié qui me disait « Mais comment tu peux jouer à un truc comme ça Les sports auto et tout. Je ne comprends pas. » Et je lui ai passé en manette, la manette qu'elle essaye. Et ce n'est pas un jeu de moto, c'est un, un, un jeu de physique bizarre. Euh, ouais. Mais les motos, on s'en fout.
0: Et là, vous avez... <rire> Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a environ 20 minutes Il fallait que je parle de Coop en fait, Trials, c'est un peu comme si tu jouais à Céleste, mais avec coop. Tu vois, c'est-à-dire que... Aucun sens.
4: <rire> mais si, mais si, si
0: c'est-à-dire qu'en enfin, euh... fait, en fait, on ne contrôle pas, on ne contrôle pas le, un, un personnage qui avance. On ne contrôle pas le fait que la moto avance. Ouais. On contrôle le moteur de la moto. On contrôle pas si est-ce que la moto va se, va se pencher en avant ou en arrière. On contrôle la position du pilote sur la moto. C'est-à-dire qu'on contrôle la mécanique interne. Mm -hmm à la moto pour pouvoir avancer à la fin du niveau. C'est comme si tu contrôlais indépendamment les pieds et les mains et les mains et les, les pieds de Céleste pour pouvoir arriver à la main, à la fin du niveau de Céleste c'est comme si tu faisais coop euh, en mode Céleste voilà oh, bon, c'est c'est pour ça ça se limite à ça mais c'est en fait, non, de Céleste
3: je pense que, que c'est de l'hypersimulation de moto alors parce que c'est le nom c'est le nom de ce type de jeu coop est une hyper simulation
0: bah il y, y a oui il y a ce côté là c'est une hyper simulation parce que tu, tu contrôles des éléments physiques réels c'est-à-dire ouais. l'accélérateur la physique de la roue qui tourne à ouais. l'arrière ouais, ouais, et le la répartition du poids, poids euh, du, du pilote et le frein de la roue avant. c'est Tu contrôles ces éléments-là ouais. pour avancer et pour arriver au bout. Alors, dans les niveaux de base, il y a des tremplins, euh, tu, euh, tu, 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 gères, euh, tu gères assez facilement euh, l'angle d'arrivée de ta moto, ça devient, ça devient assez intuitif, sauf qu'à partir d'un moment, bah, ça l'est plus tant intuitif. Non, toi, tu n'es peut-être pas arrivé. Moi, je suis peut-être pas si loin. Ouais. Euh, c'est euh, Parce que en fait, euh, ce qui se passe, c'est que je parlais de cette courbe d'apprentissage qui est lente et qui est beaucoup plus lente que, que les autres. C'est un, un point où je me suis dit euh, mais ils ont mis les niveaux vraiment durs. Et c'était euh, au, euh, au moment d'une vingtaine d'heures de jeu où j'ai commencé à arriver à ces niveaux-là. Alors, les joueurs de Trials euh, vont connaître. C'est les niveaux où on te demande d'arriver à la fin avant à, 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 en faisant tel nombre de fautes maximum. C'est-à-dire, tu dois arriver à la fin en moins de 14 fautes ou en moins de 260 secondes.
4: Euh, c'est tout. Tu l'as déjà, c'est tout. Moi, je, je dois avoir 4 heures dans les pattes. Et, euh, et Déjà, que je viens d'arriver en Europe, donc j'ai débloqué en gros la, première, mmh. la deuxième zone. Et Effectivement, tu as ce truc de finir le, le, le parcours en cinq fautes max.
0: ah Oui, alors les cinq fautes max, oui, alors parce que donc euh, là où ça c'est par rapport à, au, au, au jeu précédent, alors il y avait déjà ça dans, dans Trials Evolution, je crois, euh, c'est que en fait, chaque course qu'on débloque, il euh, y a des médailles pour le, le temps hein, qu'on fait pour arriver à, à la fin, et en fait, il y a des quêtes parce que tu as des sponsors, tu en as euh, d'abord deux. Puis trois, puis quatre sponsors différents qui te proposent des sortes de quêtes liées à, euh, liées à des parcours euh, définis, et c'est là où il y a donc des challenges fait. Euh, Sauf que euh, les, les challenges en moins de cinq fautes, euh, ça, c'est les challenges du début. Et Il y a les challenges donc arrivé au niveau difficile et extrême où euh, là, c'est euh, si tu réussis en moins de 25 fautes, c'est bien. C'est euh, bien. Et il y a même des, des niveaux arrivé à un certain niveau. Moi, j'en suis encore si j'arrive au bout. Sans compter le nombre de fautes, je serais content parce que le mouvement que je vous ai décrit que vous avez absolument pas compris où il faut mettre la roue arrière sur la paroi verticale pour te donner une impulsion verticale et après remettre la roue avant le frein pour faire repasser la roue arrière à l'horizontale etc c'est des trucs ça devient ça devient incompréhensible en fait pour l'être humain
4: normalement constitué en fait en
2: tout cas le fil rouge du stress tient bien jusqu'ici le stress derrière la manette je pense que tu l'as bien vu il y a quand même
4: beaucoup d'humour dans Treyarch c'est très un truc mmh. vraiment de légèreté et de, de, de folie furieuse dans les décors qu'on traverse. Le ah, dernier en date, qui était années euh...
2: 80, à la Blue Dragon, était, était grandiose en termes d'ambiance. Ah, C'était un spin-off. Hein, spin ouais, ouais, mais, euh... mais bon, il était... Oui, il posait bien la barre.
0: Et là, là, là c'est vrai qu'il y a une créativité. Alors, en nombre de circuits, c'est absolument monumental. Moi, j'en suis donc au niveau 74. Hein, donc, euh, ah, on oui. gagne des niveaux, on gagne des, des, des levels. Euh, et j'en j'ai débloqué, je pense, les derniers circuits. Mais euh, et au bout d'une 20, 25 heures de jeu, on débloque enfin les derniers, les derniers circuits, qui sont là, je vous le dis, proprement infaisables. Hein. On est, on est, on est sur, sur de la théorie. Mmh. Voilà, on est sur du trials théorique. Euh, mais c'est vraiment exceptionnel. Enfin, en plus, c'est très, très inventif, comme tu le dis. Il y a de l'humour euh, oui, dans, dans ça, la construction. Tout ça passe
4: très bien, parce qu'il y a une légèreté dans hein. la construction des niveaux qui est complètement dingue, où ouais. on passe euh, au-dessus d'un train, dans un train, ouais. on, on, mm -hmm. des, des châteaux qui sont en fait des maisons hantées... Tu, tu montes d'un level, mmh. tu te fais projeter dans les airs, tu comprends pas ce qui t'arrive a un vrai ça a plaisir, été, à...
3: ça a toujours été un peu cocasse. Moi, je me rappelle. Il voilà, y a un vrai mais, plaisir mais, à découvrir un niveau. L'aspect ragdoll des personnages quand ils meurent aussi, ouais, euh, qui... tu... ou à la, à la fin quand tu passes à une d'arrivée, tu en fait tu finis dans un broyeur. C'est ça comme qui est ça, dingue, c'est que, que, que tu passes
2: la gravité du mec qui se fracasse le crâne, qui sûrement se relève jamais de son accident, <rire> parce que ça t'est <rire> arrivé quand même régulièrement. Mais c'est vrai que ça dépasse complètement la gravité de ces moments de, voilà, de. Oui, mais parce que parce que
0: le truc est totalement irréel réel c'est-à-dire que tu vas passer à 20 mètres au-dessus de crevasses complètement folles, à faire des des sauts complètement. Il y a des feux d'artifice tout ça aussi en celui là Il y a toujours, c'est fait du Et t'as des effets découvre à chaque niveau, tu as des effets. Ils, ils, se, ils se sont pas privés quoi au niveau de la physique. Euh, tu as, as des, des, des espèces de, de, de grosses pinces qui se resserrent sur toi si tu, sors, <rire> si tu sautes pas assez haut. Enfin, tu as, as plein, plein, de, plein, plein de trucs. Et euh, tu as, as aussi des nouveaux euh, dangers, entre guillemets, sur le feu, l'électricité qui, euh, qui, qui explose ta moto si tu touches. Il enfin, euh... y a d'autres véhicules Il y a toujours exotic, un BMX. Si tu le débloques, il y a évidemment y a les... les trois motos de base euh, qui euh, en fonction de puissance et qui, euh, ouais, sûr, ouais. et, et qui permettent de, de monter les niveaux, mais qui sont de plus en plus difficiles à contrôler. Enfin voilà, franchement... Euh... Moi je voudrais juste
4: rajouter un truc, le ouais. jeu est super vraiment, on s'amuse beaucoup pendant les courses mais j'ai je, je, vraiment du mal avec les univers d'Ubisoft euh, parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir sur ce type, sur euh, le mm -hmm. jeu de course de crew là. Mm -hmm. on a l'impression que le ton façon euh Alors MTV ouais. débile où on tape dans le dos en buvant du du et, euh, et du red bull je <rire> ne peux plus quoi ce qui sauve dans
0: Ra dans rising dans trials c'est que c'est pas doublé oui ouais c'est que t'as pas les voix ça à va plus vite qu quoi ouais, voilà. ouais euh, trop bien allez viens nous rejoindre sur la piste <rire> tu as gagné ah un nouveau contrat mais non le ton non mais c'est
4: vraiment ça c'est horrible il y a non juste... Ah ouais non mais ah tu quoi. es le
3: nouveau oui viens je vais te montrer <rire> mais, oui, mais là oui, oui. c'est écrit ça un classique ça, non, mais là, là, ça... a débloqué
4: un nouveau sponsor super <rire>
0: non, mais ça ce qui
3: sauve on m'a dit que t'étais un bon <rire> on va <m> <rire> es,
0: es, es, es Europe... voir de
2: quoi t'es capable
0: <rire> tu es en robe de chambre chez toi on te parle comme ça c'est exactement ça mais c'est exactement ça mais ce qui sauve là c'est que c'est écrit c'est que tu le lis pas mais c'est exactement ces textes que tu viens de dire c'est les mêmes dans Fort
3: Horizon c'était les mêmes toujours la même
0: chose
3: donc un petit peu la maturité
0: oui, du vidéo, cavalier il y a quand même quoi. des trucs <rire> <rire> bon euh, donc Trials Rising hein, sur euh, surtout surtout euh, est, alors est-ce que c'est déjà sorti sur Switch, sorti sur Switch ouais, ouais ça va sortir en tout cas c'est voilà. annoncé cool. je ne sais pas si c'est dispo j'avais un Trials en quoi, portable sais. ça peut être sympa ouais mais c'est trop sympa et puis donc euh, il va y avoir des nouvelles des, nouveaux, des nouvelles pistes qui sont déjà annoncées c'est moteur c'est que parcours, le moteur euh,
2: ouais. pas sur Switch enfin, il va être assez je pense assez assez costaud quand même le moteur physique
0: mais franchement c'est un c'est vraiment ultime quoi. Enfin c'est vraiment le trials non franchement allez-y. Euh, bref, euh, on va finir on va finir sur sur une interrogation, sur une interroga... <rire> à finir sur l'interrogation, l'interrogation c'est 1515 Marignan. Oh. Non, <rire> non, non, non. Mon interrogation c'est pourquoi. C'est pourquoi pourquoi To Jam and Earth back <rire> oui, in the groove. Le... T-O to the E, jamming on the beat And
4: now with Big Earl, make him stand to their feet uh, Crash landed on this strange planet Trying to find the pieces, but this place is gigantic Running from the bees and dodging all the moles Somebody tried to run me over with a lawnmower Maybe all it needs a little fun Maybe that's all
0: they need Give them that pourquoi, Patrick.
2: Alors, nous Pourquoi. sommes... Nous, attention, le moment est grave. Nous sommes en présence du jeu le plus 90s qui soit. Ah c'est oui.
0: l'ADN des années 90. En,
4: en fait, c'est un peu...
0: c'est la décennie où personne ne veut revenir, quand même. Hein. Mais, non, si. non, oh, non, oh. mais on en Alors, plein dedans, là on a, on on a a est... Captain
4: Marvel, enfin, euh... tout, tout le monde revient. On est à fond 90. sur les 90s. c'est voilà, fini non, les années 80.
2: Il
0: y a la théorie des 30 ans.
2: Tous les 30 ans, ça revient à la mode. Ce qu'il y avait il y a 30
1: ans. Les 90s, ça...
0: Ah oh, si les 80 ont, sont revenus, ouais, donc euh, les ça. 90. Exactement.
2: Peuvent. Mais... En rentrant les 90, tu commences Quel seulement à bouffer... Mais là, tu content. Parce qu'en en fait, ce, ce jeu, c'est un peu une relicture de E.T. mais en mode oh. Parker Lewis.
0: Donc, euh, donc <rire>
2: il voilà, y a un peu tout, quoi. Il y a un peu, tout, non.
0: Un peu de respect, quoi. <rire> Alors, juste, euh, je te laisse la, la, la parole après, hein, parce que évidemment, par, par un souci, par, le, par un aspect de professionnalisme, de, 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 de conscience professionnelle, j'ai donc joué à To Jam Earl's Back in the Groove. Ouais. Je n'ai rien... Pané. Euh, on commence dans un vaisseau spatial. Ouais, Alors, bon, ça, à la limite, le, le côté un peu cartoon, machin, un peu what the fuck. Ok, ok, bon, tu déclenches un trou noir à la place de déclencher je ne sais plus trop quoi. Oui, euh, tu te pensé, retrouves à devoir persos, ouais. retrouver les pièces de ton vaisseau à travers différents Ils... niveaux. Et là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu arrives dans un plan, donc euh, tu, dans un niveau, tu arrives par un ascenseur, tu ressors par un ascenseur, tu croises des gens, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu euh, déclenches des mini-jeux, tu ne sais pas comment y jouer. <rire> euh... <rire> non mais c'est vrai, non, mais vous
4: super non, mais ah, disons, je vous
0: jure. Hein. Je vous jure, il y a, y, a y a un moment où on déclenche un mini-jeu. Ouais, le jeu de rythme.
2: Il ah, y a le petit jeu de rythme. Ah, le jeu de euh, plateforme. Là, alors, il y a ouais. une espèce de jeu de plateforme où es ouais, en tu es au-dessus d'une partition. Tu ne
0: sais pas ce qu'il faut faire. Tu arrives au bout, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne tu sais pas. Euh, <rire> après, euh, tu gagnes de l'argent. Tu, tu, on tu des, des... <rire> on comprend rien mais rien. Euh, je pense que tu Laisse pointes, Patrick, je
2: que tu pense que tu, tu pointes une Patrick. problématique importante de, de ce titre. <rire> ouais, euh, j'essaie de, de, de rebondir comme je peux sur, euh, sur, tes, sur tes propos. Euh, non, je pense que tu pointes à une vraie question, c'est à qui il s'adresse en fait. Ouais. Ouais, je pense que c'est la vraie ça. question. À Patrick Elio bonjour. Enfin, pas seulement. Non non non, je... non, toi, non, parce que... non non 500
0: mais... 000 dollars dedans.
2: <rire> <C 'est toi>. <rire> <rire> ai mis les 3 quarts, Le mec a tout, j'ai hypothéqué Bon. Non, non, mais, euh, mais non, mais ce qui est important, c'est qu'en en fait, il faut le replacer dans son contexte, ce, ce jeu. C'est vrai qu'il déboule. Il est le fruit d'un Kickstarter donc, lancé par le studio Human Nature euh, euh, il y a quelques années, qui avait récolté 500 000 dollars. Donc, euh, juste ce qu'ils avaient espéré, ils ont, ils ont franchi la barre, et ils l'ont réussi. Et ce studio il est composé par un des deux types qui a créé le Toe Jam and Earl original de la Mega Drive, qui était un jeu important et intéressant. C'est là où, en fait, ce, 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 ce titre, c'est quasiment un remake de ce jeu original. Euh, redessiner, relouquer mais dont les fondamentaux sont très très proches de l'original. Euh, je pense que le, la vraie question, c'est à qui il va parler aujourd'hui, je pense qu'il parle évidemment aux gens qui connaissent le jeu original parce qu'effectivement, il joue à fond sur la nostalgie, sur le look, sur le design, il, il assume complètement ce côté euh, alors vintage c'est
0: Ce qui est très étonnant, c'est qu'il ne joue pas sur la nostalgie, justement sur, euh, sur le design, je trouve, parce qu'il n'y a pas de pixel art, c'est un, un jeu 90's, un jeu mais, enfin, sans pixel art Non mais
2: après, l'ambiance, elle est sans équivoque ah oui, enfin, es, 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 de la musique, le look euh, mm -hmm. tout est, est très années 90. donc il est, import... il est intéressant quand tu le vois comme une relecture de l'original, encore une fois, c'était un titre donc de 91 sorti sur, euh, sur Drive et sans faire de jeu de mots, c'était un vrai ovni ce titre. Euh, quand il est sorti sur, euh, sur Drive. Euh, c'était un jeu de plateforme avec ses, euh, on, on pilotait ces deux extraterrestres paumés sur terre qui devaient enclencher comme ça, traverser plusieurs niveaux, récupérer des pièces de, de leur vaisseau spatial. Euh, tout ça était dans un look très euh, bah, très très branché à les 90. Ouais, esthétiquement, et surtout,
4: il faut penser à un truc, un mélange entre Fido Dido et, ouais, euh,
2: et Scooby-Doo et, et, et Patrick Laraignée.
4: Euh, euh... <rire> <rire> euh, l'étoile euh, de merde. Euh,
2: Il y a un look très de, de, très, très, de euh, très cartoon, mmh. euh, cheap de l'époque. Euh. Euh, et en fait, il avait et, et les, les deux créateurs de Total Lord l'avaient dit. Ils s'étaient vraiment beaucoup inspirés du jeu Rogue de 80, ce, ce qui a après ce titre fondateur qui, a après, a amené tous les roguelites, que, mm. etc. Il s'était vraiment basé là-dessus pour créer un jeu comme ça où tu, tu évolues, tes personnages euh, progressent, etc. Et surtout, il a, tu avais une, une gestion de, 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 des niveaux alé aléatoires. Donc, tu avais mm. vraiment ce côté, euh, tu vois, un peu émergent à l'époque, qui était assez novateur. D'ailleurs, au point où Sega savait pas trop quoi en faire de ce titre. Ah, Quand ils l'ont lancé en 91, je pense qu'ils avaient une pépite sur leur console, mais ils ont pas forcément su bien le marketer, comment le présenter.
0: La mode était pas ah, vraiment sur sérieux ces, quoi, tu donnes un peu quoi, le mec il, il ils se ont galéré, suicide, ils, euh... ont,
2: ils ont galéré au point même où tu vois la suite, ils ont complètement décroché de genre. Et c'était devenu un plateformeur ouais. ultra speed comme c'était la grande mode à l'époque. C'est mm. qu'ils ont raccroché les wagons. Ils ont senti qu'ils avaient, qu ils avaient un univers sympa qui avait plutôt plu à une certaine frange de joueurs. Ils se sont dit bon allez hop, on en fait un jeu de plateforme etc. L'histoire même de la saga mériterait qu'on en parle plus longtemps, parce qu'après tu as vu un épisode sur Xbox en 3D, mais qui perdait aussi de l'ADN mmh. de l'original, enfin bon, c'était compliqué. Donc finalement les fans aujourd'hui sont contents de retrouver les composantes, parce qu'on est vraiment quasiment sur un remake de l'original, euh, relooké, re redessiné, mais fondamentalement c'est ça. Pour moi, ça pose la question euh, foncièrement du système Kickstarter, comme ça, où tu as des, des marques importantes qui arrivent, où tu demandes aux joueurs d'intervenir pour financer un, pro un projet. Où finalement, tu vas leur servir, tu leur proposes ce qu'ils attendent. C'est-à-dire mmh. que là, concrètement, eh ben, si tu es fan du and Earl original, tu es ravi parce que tu retrouves tes mécaniques de 91, tu retrouves euh, les gags, les cadeaux que tu ouvres, tu ne sais jamais ce qu'il y a dedans, ce côté aléatoire qui est parfois agaçant. Tu retrouves aussi ce côté un peu, un peu rétro et qui a mal vieilli. Hein, avec, euh, on, on, en fait, on, on est sur des niveaux successifs. On, va, on doit à chaque fois retrouver un, une pièce de, de, de leur vaisseau pour ensuite aller vers un ascenseur qui te, pro, qui te propulse au mm. niveau supérieur. Tout ça est très, très vintage, très old school. Euh, ça passait à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que quand tu, 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 tu débordes d'un niveau que tu retombes, euh, tu, tu vois, tu retombes sur le niveau précédent, ou alors tu vas prendre un ascenseur qui en fait euh, est un piège et te ramène encore... En... Voilà, il faut il euh, y a un côté un petit peu, euh, une austérité... Euh, alors c'est pas la même austérité que, que Métro c'est vrai que mmh. je suis sur une certaine austérité... Euh, c'est plus coloré hein, quand même. C'est plus coloré que oui. Metro, hein, mais il mais y, a, y, a, y a un côté comme ça, vintage, qu'il qu faut passer. Et encore une fois, je pense que c'est un jeu dont l'appréciation dépend vraiment de ton attachement au jeu originel. Elle
0: c'est ça aussi qui est fort. Je pense que l'entrée. Est... est ce que tu
2: disais est important? c'est que toi tu es entré dedans sans avoir ce bagage oh. du premier et as galéré parce alors que... je
0: vous explique hein, si vous avez pas le bagage du premier c'est pas ah, la peine ou alors vous regardez des, euh, des, des streams des Youtube de gens qui vous hein. expliquent euh, parce qu'il y a une
2: lenteur hein, le jeu est lent je regardais Erwan
0: Cario jouer à To
3: Jam Earl en ah, stream ouais.
0: <rire> bah, écoute euh, la, la fibre ne devrait pas tarder chez moi ah. euh, peut-être je vais commencer ah, le petit studio de stream c'est
2: l'occasion de préciser qu'on peut y jouer à deux, c'était déjà oh, sans Mega drive énorme Non mais attends, on parle d'un jeu de... original, <rire> c'était un jeu de 91, avec un écran qui se splitait quand tu te séparais. Non vraiment, c'était un jeu de vraiment innovant et qui, qui était vraiment pionnier. Là on peut jouer à deux en split, mmh. c'est bien le split aussi, hein oui. pas, hein et, en, et en réseau à quatre. pas Donc, facile à euh... faire, mais c'est bien. Donc voilà, moi, moi, ce qui m'a surpris en y rejoignant là, c'est qu'il y a une lenteur. Il y a un côté ouais. lent, il y a un côté assez rugueux, paradoxalement, contrairement à ce côté flashy euh, qui te fout des pop-up dans tous les sens. Euh, il y a ça. Après, moi, j'aime bien l'univers. Moi, c'est ce que j'appelle ces jeux-univers, un peu comme les... Alors, je ne vais pas faire de comparaison, mais c'est un peu ce que savait faire Lucas Arts à l'époque. C'est-à-dire te créer un jeu, même un jeu d'action parfois, et avoir tout un... Tout un univers graphique, une sorte de folie là-dedans. Et ça, tu le retrouves dans ce jeu. Je trouve que ce parti pris d'avoir le, le, le point de vue de deux extraterrestres complètement euh, 90s, tout ça mm. est très marqué. Euh, et avoir cette vision de, de l'humanité un peu qui, qui les agresse. Tu vois, il y a tout un message évidemment dedans. Euh, bon, je. Je ne sais pas s'en parler jusque-là. Mais... <rire> mais en tout cas, il y a tout un délire... C'est un jeu politique <rire> y a... Non, mais il y a tout un délire visuel. C'est vrai que les animations, en plus, sont plutôt bien fichues. C'est bien animé. Tu as un vrai univers avec des personnages complètement azimutés. Et ça, je trouve que j'aime bien ces jeux-là qui arrivent à créer, mm. tu vois, un monde, un monde qui, qui, qui est là. Après, ouais, il effectivement, il y a un cachet, il y, y, y a vraiment une patte, une signature dans ce monde et qui, qui est très, très marqué aujourd'hui. Moi, j'adore un peu les cutscenes quand tu, tu rentres dans l'ascenseur. Dans tu as ces espèces de trucs à la Parker Lewis avec l'écran complètement peinturluré de, de logos dans tous les sens. Hein, Puis tu as, as ce système aussi d'inventaire avec des, des cadeaux que tu ouvres, avec des bonnes ou chelou. des
0: mauvaises surprises. Non, c'est chelou. C'est chelou. Je peux te dire ce que tu veux, c'est Le
2: ticket d'entrée, voilà, je pense qu'il faut arriver avec son bagage. Il faut aimer le. le je pense qu'il faut quand même arriver avec la connaissance du premier, avoir certainement une vraie nostalgie de l'original pour apprécier celui-ci. Moi, je pense qu'effectivement, un joueur qui passe tout ça, il, il galère quand il rentre dedans parce qu'il n'est voilà, pas forcément dans l'air dans du temps aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment un titre. Et, et je pense que c'est vraiment le syndrome du jeu Kickstarter fait par des gens... Euh, Qu'on ait un âge d'or. Mais je suis qui...
0: très heureux que ce jeu existe. Hein. Qui repropose. <rire> je ne dis pas le contraire.
2: Et, et je pense que tu es aussi enfermé dans ces cas-là de. Ouais. Tu, tu te dois de proposer ce que attendent les, les joueurs qui financent, donc ils, re, ils veulent finalement retrouver l'expérience originale. Quitte à la, là tu as des tu nouvelles te choses, dois, tu te dois, je suis pas d'accord. Enfin, bah, là en tout cas, c'est la promesse, pro...
3: oui, c'est la, 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 la promesse, euh... mais tu te dois de que dalle s'ils si mais... veulent rejouer à l'ancien joueur, mais... jouer à l'ancien, mais jeu. ça dépend.
2: Tu vois, Tim Schaeffer, quand il a fait Broken Edge, il est parti oui, et puis sur est... autre et puis chose. Était il était nul, voilà, était non, mais... pas, était... <rire> ça valait pas. film Park Park, après, ce sont des points de vue complètement différents. Tu as des angles différents. Là, je pense que tu avais vraiment le projet de de Et puis encore une fois, c'est une série qui a été par le temps aussi tu vois ouais. le deuxième était complètement parti de ses racines euh, avait été sur un jeu de plateforme mmh. plus plus lambda euh, le troisième en 3D avait été déceptif je sais qu'il y a eu des projets de reboot qui n'ont pas fonctionné forcément c'est une saga qui a été euh, martyrisée donc là bah finalement ça s'apaise un petit peu on a ce, ce, ce <rire> on a cette euh, relecture de l'original et euh, voilà encore une fois bon je crois qu'il vaut une vingtaine d'euros
0: bon <rire> Ça dépend vraiment de ton... ton, bah, ton vu passif, que ceux avec, qui vont euh, y jouer l'ont déjà payé sur Kickstarter. Hein, voilà. voilà ouais, dans oui. ce
3: cas-là,
2: bah tu, oui. Évidemment.
0: Après,
3: 8 est 5 euros moins cher, moi je dis ça.
2: Après, fois, ça peut être rugueux pour un nouvel entrant comme toi, Erwan, et je le ouais. concède tout à fait.
0: Euh, Alors, voilà. mais c'était une expérience. Euh, merci. <rire> merci, <rire> merci à tous. C'est... Euh, c'est fini pour cette semaine pour les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper euh, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi euh, bah On commence avec toi, Corentin. Allez. Bah, je pense qu'on va parler à Marius parce que je vais
3: voir Shin Godzilla. Euh, l'autre jour à la maison de la culture du Japon euh, puisqu'il y avait donc les japonismes tout ça, là on est sur la fin des japonismes mais il faisait plein de films, y compris Shin Godzilla qui n'est jamais en réalité sorti euh, euh, par chez nous, il a toujours été présenté lors de festivals ou d'événements en particulier et donc il s'agit d'une relecture du bon vieux Godzilla hein, donc le gros euh, dinosaure je sais pas comment mm -hmm. on peut appeler ça, qui euh, marche sur Tokyo et qui casse tout, ça doit parler à Patrick aussi je oui, me oui, dis euh, ben Godzilla hein. donc là il s'agit euh, voilà, d'un film de 2016 qui a été réalisé par euh, Hideaki euh, Hano Pareil, ça doit parler à Marius, puisque c'est le créateur ouais, d'Evangelion, euh, par voilà. exemple. Donc, on est toujours sur des thématiques de grands bâtiments qui s'effondrent, avec des euh, monstres ça, géants ouais. voilà, euh, qui cassent tout. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé ce Shin Godzilla, ah ouais. euh, qui est filmé comme un documentaire en fait euh... Et réaliste alors
2: plutôt euh... ouais euh, non <rire> c'est quand même des grosses non mais
3: c'est des grosses maquettes qui s'effondrent ah, on, bah on, voilà, voit, on, voit, on les voit les ficelles mais c'est filmé chaud. comme un documentaire parce qu'en fait on prend le point de vue du gouvernement qui essaie de gérer une crise en fait qui essaie de vraiment ah, gérer euh, euh, mince euh, qu'est-ce qui se passe euh, oui alors on a des signaux de, de, de l'océan qui est en train de bouillir alors, on sait pas ce que c'est on Excellent. commence à voir des images de mecs qui filment ça au téléphone portable depuis le, le train à la Cloverfield un peu enfin, un à peu à la Cloverfield un... alors c'est un mélange de
4: scène de bureau voilà il y a il
3: y a un peu de fun footage mais il y a il y a beaucoup de, de, de normal, c'est de, de scènes normales, mais beaucoup de bureaux de le QG, des gens, ah, ouais, mal, de, 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 tout un tout un gouvernement qui, qui, qui est un petit peu démuni ah, face à cette comprendre. situation là, un premier ministre qui est complètement largué dans ce qui se passe, il y a un jeune premier dans le gouvernement qui a mieux compris que les autres ce qui se passe et qui va finalement avoir un rôle un peu plus important au sein de la gestion de la crise. C'est une satire politique au final puisque voilà, il gère ça très mal évidemment. Il y a toute une histoire aussi de, les États-Unis veulent mettre une grosse bombe nucléaire sur Tokyo pour régler le problème parce qu'ils ont un peu peur que Godzilla viennent foutre la merde derrière dans le reste du monde. <rire> Mais c'est super... En tout cas, toute la première partie, les deux premiers tiers sont vraiment cool à ce niveau-là, parce que c'est filmé comme un reportage de comment ont-ils géré la crise de Fukushima. Tu vois, c'est un peu ça. C'est filmé comme un reportage. Et du coup, moi, j'ai vraiment adoré, notamment toutes les scènes avec les tanks, comme ça, où on voit les tanks qui arrivent, comme si c'était filmé avec des caméras embarquées
2: sur les camions comique assumé ou pas du tout. C'est pas comique. Non, pas vraiment. C'est pas comique. Premier Premier degré. C'est satirique,
3: c'est premier degré, mais c'est. En fait, ils ancrent suffisamment dans le réel pour que pour que ça soit pas drôle il y a des scènes poignantes à un moment donné où Godzilla fout le feu à toute la ville.
2: Ça te brasse un peu. C'est bien meilleur que la version américaine qui avait eu. Ah non, c'est nul. C'est nul, j'ai pas vu, mais c'est assez différent. C'est très différent. C'est un autre parti pris.
3: Je vais pas critiquer l'autre, je l'ai pas vu. Je vais voir celui-là. Mais il est vraiment sympa. Alors pour le voir, bonne chance. Il ressort régulièrement dans différents festivals et tout. Et le nom américain, c'est Godzilla Résurgence, si jamais vous le croisez sous l'autre Ah oui, c'est autre chose. Marius.
4: Euh, euh, 58 ou 75? Euh,
1: 75
4: 75, alors.. Je, 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 euh, un millésime, ça bon millésime. Eh <rire> ben je vais vous conseiller un album de. Enfin des albums. J'ai découvert la musique de rock cambodgienne. D'accord. Et c'est génial. En fait, tout ça à part de Funan qui sort en ce moment oui. euh, au, au cinéma, qui est un très beau film d'animation sur euh, le le drame Khmer Rouge, Khmer Rouge euh, mmh. qui est fait par Denis Do et en discutant un petit peu avec son réal, on a discuté de musique cambodgienne puisque lui son prochain film sera là-dessus ah. et je voilà, je me suis plongé dans le rock des, du, du Cambodge pré-Khmer Rouge donc c'est fin des années 60 début des années 70 et c'est formidable c'est un mélange de, de twist de, de hippie avec avec euh, toutes les influences occidentales qui se heurtent <rire> au chant traditionnel, danana et c'est formidable. <rire> et, et donc, t'as euh... des trucs ouais, très vieillis mais as mais... aussi un... Et t'as un nom de groupe
0: de... Non,
4: euh, bah, y Shin il y a Sinamut, mais je suis pas sûr qu'il est la grande star là-bas, mais je pas sûr Comment ça Comment ça s'écrit ouais. <rire> Si, c'est facile, s i 2 ah, bah, Je
3: pensais que c'était avec des symboles un peu compliqués.
4: Non, le, le truc qu'il faut chercher, c'est Don't think I've forgotten Cambodia's Lost Rock'n'Roll, ah. qui est une BO tirée d'un documentaire là-dessus. J'ai pas encore vu le documentaire, mais c'est formidable. Tu euh, répètes bon. le nom, juste de, 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 Parce que ah les non, gens,
0: ils n'ont pas, pas noté... Non euh. Don't
4: Think I've Forgotten. N'imaginez ouais. pas que j'ai oublié. Lost Uh, Cambodia Lost Rock and Roll. d'accord c'est bah formidable
0: voilà. ah, ok alors, on, on, ouais, si tu
2: Patrick eh bah, deux salles deux ambiances euh... <rire> <rire> alors, on est entre nous hein, les amis donc moi je vais vous parler d'un nanar euh, j'ai une affection très particulière pour un nanar français <rire> ça reste vraiment entre nous on a tous nos ouais. nanar ouais, ouais, ouais mais ouais. celui-là j'ai une affection particulière ça s'appelle le téléphone sonne toujours deux fois ah. alors un film de 85 avec euh, ce qui va devenir les inconnus euh, quelques années plus tard c'est pré-inconnu euh, et donc, c'est un pastiche de Polar dans le Paris des années 85. Et enfin, ce film, je, je, bah, je l'aime beaucoup parce qu'il a une, une, une capacité euh, à jouer avec l'absurde qui va très très loin, qui pousse très très loin le, le, le curseur. C'est un film pas très connu aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup, euh, il ne passe pas souvent. Euh, c'est. Euh, puis moi, je suis assez fasciné, bah, non seulement par l'influence, euh, bah, cette influence du polar noir dans les années 80, c'est vrai que les années 80 euh, piochaient beaucoup dans cette imagerie en général, et, et, et moi, voilà cette enquête complètement absurde, parce que ça va très très loin, dans, 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 encore une fois... Dans l'absurde, euh, qui se passe. Moi, j'ai une fascination pour le, le voilà le, le Paris des années 80, tu vois, quand il est mis en scène, euh, tu as des scènes à, pas loin d'ici, à Jaurès, dans le, tout ça. Voilà, il y, y a tout cet imaginaire de, de, de l'époque. Encore une fois, il y a un, un humour que les inconnus n'auront plus forcément quelques années après. Enfin, quand ils vont devenir les inconnus, ils passent vraiment sur autre chose. Là, on a, on a ce côté pastiche d'un genre euh, filmique, quand hein, même, majeur. Et euh, Sabot est un nanar, moi, je, je trouve qu'il tente des choses intéressantes. Il a un peu disparu aujourd'hui. Mmh. Ah oui, donc il vient pas de euh...
0: ressortir en blu-ray quoi.
2: Ah <rire> non, Je sais pas tu, nous en, parlais, tu nous je... en parlais. Je parlais. Je... Non non. Bah si moi j'ai si si le DVD. Il n'est <rire> pas facile à trouver. Je crois c'est un film qui est un peu disparu. Peut-être qu'il y a des problèmes de droit ou j'en sais rien. C'est vrai qu'on entend peu parler. Mais euh, ah bah, oui, tu euh... voulais en parler comme ça quoi. Bah comme ça. Je l'ai remis. Je le remets des fois. Et voilà. Je me suis dit tiens je vais vous en parler ce matin. Mais ça
0: reste évidemment entre nous. Je compte sur vous. Moi je vais vous parler de mon grand mécano quantique. Donc c'est le bouquin de Julien Bobrov. Si vous ne connaissez pas Julien Bobrov. Euh, allez voir les conférences qu'il a fait sur YouTube hein. vous pouvez aller voir le conférence sur le les, par exemple le site euh, YouTube de l'espace des sciences de Rennes hein, qui est à peu près le meilleur site de conférences scientifiques donc il a fait trois conférences là-bas bref pour vous dire Julien Bobrov c'est euh, une des stars de la vulgarisation de la physique et de la physique quantique en particulier euh, que j'ai interviewé à l'occasion d'un gros dossier de quatre pages il y a à peu près deux semaines je crois euh, dans, dans Libération vous pouvez le retrouver sur Libération pour oui, celui faire. qui a creusé tes cernes quand tu es venu ce jour-là je m'en rappelle bien ouais. <rire> Et euh, non, et, et, franchement, et donc, il vient de sortir euh, chez Flammarion, euh, mon grand mécano-quantique, et en fait, c'est un, une approche de vulgarisation qui est assez originale, c'est-à-dire qu'il a pris une dizaine d'expériences, en fait, c'est le, le côté de la, la, de la physique quantique, du côté des expériences, du côté du réel, du côté du concret, et il a raconté les expériences qui ont fait progresser la physique quantique, et qui fait que la physique quantique, aujourd'hui, est partout, que ce soit dans les IRM, que ce soit dans les smartphones, que ce soit dans les trucs comme ça, où on apprend, par exemple, que c'est en voulant nettoyer un transistor qui semblait dysfonctionnel, euh, qu'on a découvert dans les années 80. C'était pas il y a si longtemps que ça. L'effet le <rire> tunnel. L'effet ouais. tunnel. Euh, donc le fait que les électrons traversent comme ça les, 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 les trucs, les, les isolants très fins. Et qu'est-ce que ça a fait l'effet tunnel Qu'est-ce que ça a fait l'effet tunnel dans les téléportations mais pas du tout! <rire> l'effet tunnel, ça a fait la mémoire flash. Ah, ça a fait la ah mémoire ouais, flash, celle qui est utilisée dans les smartphones. Ah bah merci, et merci. Parce que pour, euh, pour faire de la mémoire avec de l'électricité, bah, normalement, il fallait de l'électricité. Parce que euh, et autrement, et bah, les électrons, ils ah, se barraient il n'y avait euh, plus la mémoire. Et sauf qu'avec l'effet tunnel, et bah, tu fais passer les électrons à travers un isolant. Après, tu coupes l'électricité, bah, l'électron, il est passé de l'autre côté. Ouais. Et, ça, et ça garde la mémoire comme Marine. ça. Et c'est comme ça qu'on peut aujourd'hui stocker des milliards de photos sur les smartphones, sur les trucs comme ça. C'est parce qu'en 1940, il y a un mec qui a voulu nettoyer un transistor, voilà, et il a découvert ce truc-là. C'est assez fabuleux. Donc ça s'appelle mon grand méconnaître quantique par l'excellent Julien Bobroff Je ne peux que le conseiller. C'est un peu dur à certains moments. Il faut s'accrocher, mais c'est vraiment, vraiment. Si tu nous dis ça, c'est que non, non, non. C'est juste à certains moments. C'est quand même un bouquin de vulgarisation. Bref, merci, merci à tous et à toutes. Non, à tous, là pour le coup, il faut en il avoir plus de toutes quand même. Euh, à, la, à la réal, c'est Solène Moulin. Et, euh, merci Solène. Et puis, euh, et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine sur libération.fr, sur binge.audio et sur tous les Internets. Ciao